0: Aha, es klappt. Grüße. Du stehst auch, du hast ja auch einen Stehtisch gebrannt. Ja, ich
1: stehe gerade. Ey. Ich bin alt, ich muss manchmal zwischendurch aufstehen. Ich habe auch
0: so ein Ding <lacht> und es ist, äh, naja, zuerst war es noch, ja, ich habe so eine coole, neue spielische Sache und kann die ganze Zeit hoch und runter fahren und jetzt ist es nur noch so, ich muss meinen Chat dazu bringen, mich zu zwingen, das zu benutzen.
1: <lacht> ich ich merke das schon, wenn ich ein paar Tage nicht mehr hoch und runter fahre, dann, dann habe ich es krass in den Schultern vor allem. Da habe ich so richtig... <lacht> Den, den ganz steifen Modus.
0: Ich muss dich noch über Fahrradfahren ausquetschen. Ich habe gehört, du fährst viel Fahrrad.
1: Äh, nicht so viel, wie ich sollte, aber ich habe ein Rennrad. Ja. Schau,
0: schau, da, da, da muss ich noch Infos. Ich muss, das Einzige, was mir nur ansatzweise Spaß macht, hier in Dublin am Meer entlang zu radeln, das ist wunderschön. Aber es hm. ist eine Qual. Naja, später. Leute, später. das hier ist der liebe Tas Dingo. Und Ich finde den cool und deswegen wollte ich mit ihm über ihn reden (lacht) und über allgemeine Sachen. (lacht) Äh, Ich wollte mit ihm quatschen über äh, einen Moment, ich muss kurz meine Liste hier rausholen, was ich mit dir quatschen wollte. Ich wollte quatschen über Nerdstar mit ihm, das ist quasi so eine, muss er gleich selber erklären genau, wie sie es definieren und sowas. Ähm, Dann so Sachen, wie man eben sowas wie Nerdstar vielleicht gründen könnte, weil ich kriege oft so Fragen, so hey, ich möchte mit mehreren Streamern zusammen was machen. So, wir wollen so sein wie, äh, wie heißt sie nochmal? Pete's Meat und so weiter. Und dann, ja, gibt es halt so verschiedene Sachen, die man bestimmter beachten muss. Dann, wie hat der Test Dingo es geschafft, zu so seinen Zuschauern zu kommen? Äh, was hält er von Backseat Gaming? Ich finde das ist immer ein riesiges Thema. Ich bin da auch immer am Struggeln mit mir selber, wie ich mit, mit mir selber da umgehen soll. Und so allgemeine so Sachen, wie man halt, weil wir sind. Wir machen ähnliche, also wir spielen viel Nintendo selber jeweils. Deswegen dachte ich, kann man da immer ein paar interessante Sachen quatschen. Ähm, der Chat ist immer etwas gediegen und ruhig, wenn ich, wenn ich diese Podcasts mache. Deswegen mhm. wundere dich nicht, wenn die Leute auf einmal so ähm, ruhig werden.
1: Aber das ist voll alle voll, schüchtern. Das ist voll, ist Plötzlich so, zwei Leute da. Huh? <lacht> ja, alle so schüchtern. Das sind zu viele.
0: Ähm, ja, dieses Nerdstar. oder erstmal. Hast du Bock, dich kurz vorzustellen? Was machst du? Wer bist du?
1: Äh, hallo, ja, ich bin Taz Dingo oder Yasha oder Dingo oder Taz, wie man möchte.
0: Woher kommt der Name? Ähm, ich habe gehört, von Warcraft hat irgendjemand gemeint.
1: Ja, also wenn, wenn mein Chat mich ärgern möchte, behauptet er, er kommt aus Hearthstone. Aber ich habe den schon viel länger, nämlich seit Warcraft 3. Da, äh, da gab es einen Helden, der hat so eine Maske getragen, der Shadowhunter heißt der, und der hat immer Tasdingo Mann, gesagt. Oh, und äh, Warum bei 2003 hat er das gesagt? Das ist so ein Ausruf der Freude von den Trollen. Ah, okay. Ähm, das wusste ich damals noch nicht. Ich fand es nur witzig. Ich war, wie alt war ich denn? 2003? Äh, 15? Weiß ich nicht. Ja, so um den Dreh. Ähm, und ja, seitdem habe ich den Namen
0: ha- Aber Hearthstone <lacht> ist doch Warcraft, ne? Oh Gott.
1: Ja, Hearthstone ist ein blödes Kartenspiel mit Warcraft-Charakteren. Genau. Aber keiner genau, das mag das. Naja, genau. Keiner <lacht> mag Hearthstone. Ich habe mal probiert. Hab ich, mag
0: ich bin eher auf Gwent hängen geblieben. Ich fand es ganz cool. Okay, ich habe
1: dich unterbrochen. Und jetzt? Genau. Äh, wo mein Name herkommt, genau. Ich bin äh, 33 Jahre alt. Ich war mal Vollzeitstreamer, bin jetzt keiner mehr, sondern bin äh, Vollzeit angestellt bei Nerdstar als äh, Redakteur und Social Media Manager und dementsprechend nur noch äh, Wochenendstreamer. streamer
0: Aber es ist ja trotzdem im Realm of Streaming und Gaming.
1: Ja, genau. Nerdstar ist äh, relativ streamingbezogen, zumindest partiell, also ein Teil davon. Äh, wir haben ja einen Sender, der 20 Stunden die Woche live ist oder ein bisschen mehr als 20 Stunden die Woche. Aber wir eben, haben eben auch einen ganz großen Part, äh, wo man eben nicht so viel von sieht, aber wo eben mindestens so viel, wenn nicht mehr passiert. Der Dienstleistungsbereich, in dem wir all mögliche Streams für andere klar machen.
0: Dann kannst du gleich mal, okay, was, was ist denn diese ganzen Sachen? Also, was genau ist Nerds da? Was macht ihr? Weil jetzt erstmal so auf den ersten Blick von mir. So ähnlich wie jetzt zum Beispiel Rocket Beans. Ein Sender über Gaming mit Reviews auch und neuen Spielen und so weiter.
1: Ja, das ist erstmal vom Sender die Grundidee, genau. Ähm, sind halt vier Hosts, wir decken verschiedenste Sachen ab. Brettspiele sind zwei sehr interessiert dran. Videogames natürlich, aber ähm, einer der Chefs ist eben auch riesen Star Wars Fan, das darf dann auch nicht zu kurz kommen. Äh, wir werden demnächst noch versuchen, so ein bisschen mehr mit Musik zu machen, jetzt wo es wieder möglich ist, mhm. wo man Leute wirklich zu sich einladen kann. Das ist halt der große Vorteil von diesem Ding Nerdstar, weil wir haben einfach ein, ein, ein großes Grundstück mit sehr viel Platz und einem großen Studio, Dann können dann eben auch Bands sich aufbauen ähm, und unsere Technik nutzen. Also, und ansonsten ist es halt eigentlich nur das, was ein normaler Stream auch ist, nur halt zu so viert mit verschiedenen Hosts, die durchwechseln, daddeln, labern, äh, Quatsch machen.
0: Und wo sind die Outputs? Jetzt ist es nur Twitch oder ist das auch auf Website oder. Also, wo seid ihr überall? Was was ist jetzt alles?
1: Also, ähm, größtenteils auf Twitch. Der, der Sender findet dort statt. Wir arbeiten gerade daran, ein paar Cutter ranzuholen. Das heißt, wenn mhm. ihr cutten könnt. Ähm, Auf unserem Twitter ist auch gerade die Bewerbungsphase offen, damit der coole Twitch-Content endlich mal auf YouTube landet, weil wir würden das gerne machen und alles schneiden, aber gerade weil jetzt der August sich nähert, wo dann Gamescom ist und wo wir ganz viel anderen Kram nebenbei tun werden, äh, wird das dann wahrscheinlich wieder liegen bleiben, deswegen brauchen wir da irgendwen extern, der alles schön zurechtschneidet.
0: Und du hast jetzt gesagt, du machst da Redaktion, aber du bist Mhm, schon auch vor der Kamera, oder? dort?
1: Ich bin auch voll der Kamera, genau. Ich bin einer von den vier Hosts.
0: Habt ihr noch, sind das noch mehr Angestellte jetzt inzwischen?
1: Äh, Angestellte wir, haben wir insgesamt elf. Uhu. Krank. Ja. Das heißt, der, der Sender ist tatsächlich der kleinere Part. Äh, Weil lange mhm. auch so ein bisschen so einfach Showcase, wie geil unsere Technik auch einfach ist. Weil wir haben dann halt einfach sieben verschiedene Kameras, die wir ansteuern können. Wir haben drei Sets, die wir ansteuern können. Ähm, verschiedenste Arten von Mikrofonen, Funken. Äh, wir können nach draußen gehen und dort was senden. Ähm, und das wollen wir natürlich auch den Leuten dann sagen, die im Zweifel bei der Dienstleistung anklopfen und sagen, ey, wir haben ein geiles Event, wir brauchen irgendwen, der gute Kameras hat.
0: Krass, okay, dann muss ich jetzt aber gleich fragen, wie zieht man sowas auf? Wie lange gibt es euch schon? Wann habt ihr damit angefangen? Und vor allem, warst du einer der Gründer quasi? Oder, oder wie war so dein Part dabei?
1: Also ähm, die Gründe war schon vor Ewigkeiten. Also Nerdstar ist Projekt gibt schon richtig lange, hat auch wirklich verschiedene Formen durchlaufen. Äh, von der Website, mit Reviews, mit äh, technik die da einfließen. Ein YouTube-Kanal, der über Jahre äh, gepflegt wurde. Und dann sind sie eben irgendwann auf Twitch gelandet. Allerdings ähm, deutlich vor meiner Zeit. Ich bin erst letztes Jahr mhm. dazu gestoßen, mhm. im Jahr 2020, äh, im August. Und ich glaube, 2017 wurde der Kanal verpartnert. Das heißt, sie haben eine ganze Weile ohne mich gemacht, auch mit verschiedensten Konzepten. Äh, wir arbeiten da gerade daran, irgendwie eine Formel zu finden, die auf Twitch funktioniert, was ja gar nicht so einfach ist. Also ich, ich denke, äh, gerade in deinem Stream, im, im Chat wird es ja viele geben, die, die sich fragen. Wie wächst man eigentlich auf Twitch? Und die Frage haben wir auch so ein bisschen momentan. Vor allem, wie wächst man ähm, mit
0: vier verschiedenen Leuten oder ja, mit vier verschiedenen Hosts und elf Angestellten und sieben Kameras. <lacht> hast du, hast du da schon irgendwas so, was findest du? Also ganz viele Leute kommen halt, nicht ganz viele, aber immer wieder kommen Leute rein und sagen, sie wollen sowas wie Pizza Night machen. Sie wollen halt, mhm. sie sind halt drei Kumpels, sie kennen sich seit dem Sandkasten und wollen jetzt halt zusammen sowas sowas aufbauen. Ich sag dann immer, für mich wäre es nicht. Ich finde es schwierig. Ich finde es schon schwierig, allein mich selber zu managen und das mhm. und on time zu sein und alles es ist so viel Content und dann ist es ist ja noch mehr Content und auch schwer kann ich mir vorstellen. Sowas ist, wie wer ist der Boss oder wie viele Anteile? Was ist, wenn tatsächlich einer auch eine Sache ist, sowas wie ähm, wie viel Prozent? zu so wie viel Prozent ist man mit drinnen? Jetzt nicht finanziell, sondern mit der Psyche so, mit mit dem Geiste. Ähm, weil der eine will das so 100%, geht voll ab, und der andere ist vielleicht nur so 50% drin und sagt: Ja, schau mal, mal was passiert. Und dann kann es ja schon nichts werden, wenn einer andere Ansprüche hat. Hast du da irgendwelche Erfahrungen schon gemacht, so was du denkst, wichtig ist, wenn man so ein gemeinschaftliches Projekt aufbauen möchte?
1: Das ist echt mega schwer, weil ähm, sobald verschiedene Leute vor der Kamera sind, wird es immer. Es immer Zuschauer geben, die dann genervt davon sind, dass nicht die Person ist, die sie wirklich cool finden gerade da ist. Weil ganz viel auf Twitch ist ja einfach der Cult of Personality. Wenn wenn Leute dich cool finden, dann schalten sie regelmäßig ein. Egal wie gut, wie gut dein Stream aussieht oder wie gut du klingst, wenn du nicht cool bist, dann bist du nicht cool. Und wenn dann von den vier Leuten einer ein bisschen weniger populär ist, beziehungsweise einer von den vier Leuten einfach mehr Fans hat, er macht das ja aus den Chat so ein bisschen kaputt, wenn er und gefragt wird, wann ist wieder. wann äh, ja, ich sag mal Dingo, weil ich gerade da bin. <lacht> ähm, und es wirklich nicht einfach unter den Hut zu kriegen. Ideal ist natürlich immer wieder Sendungen zu machen, die wirklich dann auch zwei, drei, vier von den Hosts direkt da haben. Aber das heißt natürlich auch dann, dass weniger Output stattfindet, weil alle vier gleichzeitig da sind und zum Beispiel könnte keiner einen späten Stream machen oder einer macht einen frühen. Das, das wäre, glaube ich, so der, der, der ideale Mehrwert. Wenn man viele Leute hat, dann wirklich auch, lange online zu sein macht ihr aber auch das ist wieder, wieder schwierig weil ich habe in meiner eigenen Vollzeiterfahrung äh, oder in meiner eigenen Streamzeit gelernt dass viel Output nicht immer viel Wachstum bedeutet nee. das ist einfach äh.
0: ja nur viel rausballern heißt halt nicht dass das viel dabei hängen bleibt ja also ja. also ihr streamt nicht immer zu viert ich habe gesehen ich habe immer gesehen das waren immer zwei streamt ihr auch alleine genau. oder sind es immer äh, zwei ähm,
1: haben jetzt umgestellt vor kurzem wir haben ein bisschen, bisschen früher gesetzt, damit der Abend nicht so überlaufen wird, weil da eben die, die Primetime ist und die Primetime-Streamer online sind. Und wir haben dann gleichzeitig eben gesagt, dass es eben auch Sendungen gibt, die alleine genauso gut funktionieren wie zu zweit. Ähm, ich muss dann eben den anderen Host noch ein bisschen beibringen, zu zocken und zu chatten gleichzeitig, was ja mhm. erstmal total einfach wirkt. Aber äh, sie haben dann selber auch häufig gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist. Aber wir arbeiten uns da langsam hin, dass dann eben auch viele Sendungen alleine funktionieren, ob Gameplay oder nicht.
0: Und hast du da auch schon irgendwelche, oder was heißt schon, aber hast du da irgendwelche Insights, was das Ego anbelangt? Ich kann mir halt vorstellen, viele so, warum habe ich nicht so viel Screentime? Oder meh, warum redest du mehr als ich? Ich spiele nicht so gerne Multiplayer zum Beispiel, weil ich dann mit anderen Streamern zusammen spielen muss. Also ich kann schon gern mit anderen zusammenspielen. aber es ist dann so schwer, jeder battelt sich quasi darum, was zu sagen. Weil wer mehr sagt, hat mehr. Screen Time quasi. Und dann ist es die ganze Zeit so ein übereinander drüber schreien, finde ich. Und ich finde es so schwer.
1: Es ist das Problem war Gott sei Dank nicht. Also nee? wir ergänzen uns da ganz gut. Wir haben halt äh, zwei Quasselstrippen, würde ich sagen. Und zwei, die dann so ein bisschen so die, die Background-Player sind, die auch wirklich, äh, dessen Stärke es einfach ist, das Gespräch weiter voranzutreiben, aber es nicht einzunehmen. Mhm. Ich zum Beispiel bin jemand, aber der einfach sehr viel redet. Mhm. Und wenn noch jemand an meiner Seite wäre, der ebenfalls viel redet, könnte das schon dazu führen, dass es einfach zu oft in zwei verschiedene Richtungen geht und dann einfach keine runde Sache daraus wird. Ja, aber in der Regel kriegen wir das gut hin und äh, man passt glaub, sich halt ein bisschen an. ne?
0: Ich glaube, es ist super wichtig, wenn man, man sagt so immer, ja, doch, ich glaube, es ist super wichtig, dass man halt, ja, nur weil man halt befreundet, viele, glaube ich, fangen das halt an im Sinne von, ja, das sind mal unsere, die beiden besten Freunde so. Aber es, man muss halt, glaube ich, einfach ausprobieren, wenn man zu mir ja. da sitzt. Einfach schauen, wie die Chemie ist. Ich glaube, das ist das Wichtigste an dem ganzen Zusammenstream. Weil viele Leute wollen auch zusammenstreamen, dass sie nicht alleine sind. Und ich finde, mhm. das ist immer ein schlechter Grund, weil man nicht alleine sein will, weil man sich nicht traut, alleine zu reden. Aber okay. wenn, findest du nicht?
1: Nee, also kann ich mir gut, <lacht> durchaus vorstellen. Die Sache ist halt, also für mich zumindest macht Twitch viel aus, dass man mit dem Chat redet. Ja. Und äh, ich habe das dann oft kennengelernt, wenn Leute zu zweit da sind. Und deswegen äh, bin ich auch selten in, in so Koop, Gaming-Partien zumindest unterwegs, dass dann der Diskurs im Vordergrund steht und eben nicht der Talk mit dem Chat. Ja. Und da muss man eigentlich drauf achten, gerade wenn man so ein Ding anfängt, weil gerade dann muss man halt Leute binden.
0: Eben. Und ich glaube, wenn man halt von Anfang an sagt, okay, ich bin, ich hol mir jemanden dazu, damit ich nicht alleine bin, dann ist halt schon diese Grundeinstellung da, dass sowieso keiner kommt. Und wenn jemand kommt, dann habe ich ja zum Glück meinen Buddy, mit dem ich reden kann. Und dann ist man vertieft und jemand will, die Leute wollen ja schon gar nicht in den Chat reinschreiben, weil sie merken, ach, die reden untereinander mit sich. Ja. Ähm, aber wenn es klappt, glaube ich, ist es sogar noch besser, weil man zu zweit, wenn man zu zweit einfach rockt und zu zweit super sympathisch ist, dann schaut man da mhm. einfach gerne zu.
1: Ja, das also wenn es ja, klappt, ist es, glaube ich, tatsächlich ein Mehrwert. Ja,
0: glaube ich auch. Ich Oder reicht es nicht. Ich find, ja, eben, es ist so schwierig. Ähm, habt ihr da irgendwelche, also sind alle bei Nerdsack tatsächlich angestellt?
1: Also wenn irgendwas Momentan ja.
0: Wenn irgendwas zu nah geht, musst du sagen, dann musst du einfach sagen, halt die Klappe legen. Da
1: sind alle angestellt, ja. Wir suchen halt gerade einen, äh, einen freien Cutter. Ein Cutter? Der wäre dann nicht angestellt. Der wäre dann halt einfach äh, je nachdem, wie viel rumkommt.
0: Cutter habe ich mal überlegt, auf meine Website auch eine Liste an Cuttern zu machen, aber es ist so schwierig. Bei Künstlern geht es ja noch. Da kann man irgendwie sagen, okay, du kannst malen. Aber bei Cutten, jeder kann halt irgendwie cutten. Aber ein zu finden. Aber man ist will das dann nicht unbedingt, genau. <lacht> Eins zu finden ist dann wieder so schwierig. Hattest <lacht> du deine Streams?
1: Nee, ne? äh, ich nehme es mir mal vor, aber ich komme viel zu selten dazu. Ich meine, ich, ich arbeite jetzt Vollzeit, ähm, ich habe einen Stream und dann ist die Woche voll.
0: <lacht> Hast du jetzt, musstest du jetzt deinen eigenen Stream reduzieren, deswegen?
1: Ja, also deutlich. Ich war vorher halt ähm, sechsmal die Woche live und jetzt sind es eben drei Streams. Mittwoch, Samstag und Sonntag.
0: Haben die Leute sich beschwert oder sagen sie, ja, ich kann ihn ja noch da drüben sehen?
1: Äh, beschwert hat sich keiner, die waren einfach dann weg. <lacht>
0: <lacht> das ist das Problem. Man merkt immer nie, wenn Leute was, man merkt daran, dass Leute etwas nicht mögen, wenn sie einfach nicht mehr kommen. Ja. Oder was heißt, ne? Also kann ich auch
1: durchaus verstehen dann, ne? Man möchte halt wen haben, man geht auf Twitch und die Person ist live. Das ist halt die beste Situation, ne? Und dann ist man in der Community und die Community ist noch cool. Und das ist halt dann einfach... Geiler, wenn jemand sechsmal da ist oder siebenmal sogar, da gibt es ja auch welche, die das wirklich jeden Tag machen, als wenn jemand sich wirklich nur dreimal die Woche blicken lässt. Und dann auch noch manchmal zu Zeiten, die absolut inhuman sind, wenn sie selber einen Job haben. Also ich gehe immer zwischen neun und zwölf live, das heißt für manche fällt das einfach weg. Als sie mich vielleicht kennengelernt haben, 2016, 17, 18, 19, war ich um sechs Uhr immer online. Also sechs Uhr abends. Abends. Das ist halt einfach eine ganz andere Situation.
0: Hat sich das über die Jahre so geändert? Hast sich das über die Jahre geändert, denkst du, oder hast du dich geändert? Also streamst du jetzt mittags, weil du merkst, abends ist die Konkurrenz viel zu groß? Oder hast du das einfach so gemacht, weil du Bock hast?
1: Auch, also beides. Also ich bin einfach morgens ein bisschen fitter und ähm, weniger tiltanfällig, habe ich über die Jahre bemerkt. Ähm, Und ich spiele ja schon schwierige Sachen äh, sehr gerne. Und wenn ich dann abends müde bin und ähm, das Spiel nervt mich und der Chat nervt mich, dann kann ich schon ein bisschen salzig werden. Morgens kommt das oder mittags kommt das seltener vor, deswegen habe ich das auch so angepasst. Aber ich meine, ich bin halt irgendwann auch von einem Main Game in Richtung Variety gewechselt und dann siehst du halt abends kein Land mehr.
0: (lacht) Weil jetzt musst du mir noch deine Karriere erzählen. Wie ein Main Game, was hast du früher gemacht?
1: Ich habe Heroes of the Storm gespielt, das MOBA von Blizzard, kennen Ah, wahrscheinlich nicht alle. Ähm, Da war ich dann auch mit der Größte, mit, mit einem Kollegen und war dann eben auch der offizielle Streamer für die deutschen Turniere, beziehungsweise für die internationalen Turniere auf dem deutschen Sender. Ähm, Deswegen habe ich auch so einen, ah, den sieht man jetzt leider gar nicht, da ein bisschen weiter links hätte ich so so eine geile Illidan-Statue bekommen, die ich von Blizzard zu meiner Hochzeit geschenkt bekommen habe. Mhm. Kurz mal flexen. Hallo? (lacht) Kann jetzt jemand
0: anderes sagen, dass man ein Hochzeitsgeschenk von Blizzard bekommen hat?
1: Das ist schon ziemlich cool, ja. Und der ist, vor allem, der ist vor allem relativ streng limitiert.
0: War das auf der Torte auf der Spitze, <lacht> hast du die drauf gestellt? Bestimmt.
1: Äh, ich glaube, der ist zu schwer dafür. Das ist schon ein ganz schöner Apparat. Die Torte muss dafür Ich den jetzt auch nicht sein. holen. Ich habe Angst, den fallen zu lassen. Oh Gott, wie geil.
0: Ach krass, dann hast du damals, bist du damit quasi... War das deine Absicht, dass du deswegen... Also wie hast du angefangen zu streamen? Direkt mit dem Game oder hast du erst mal so rum experimentiert?
1: Ah, nur mit dem Game. Also ich habe auch dadurch, ich war vorher... Pro-Gamer in dem Spiel, bevor ich angefangen habe zu streamen. Das heißt, die Leute kannten meinen Namen schon. Ähm, Deswegen habe ich diese Phase des des Null-Viewers nie miterlebt. Also ich hatte sehr viel Glück in der Hinsicht. Ich habe direkt mit 100 Zuschauern angefangen. Ähm, Und das hat sich dann sehr schnell entwickelt, weil einfach Leute mich kannten, weil ähm, ich in der Community relativ gut vernetzt war. Und ähm, dann bin ich da halt sehr, sehr schnell gewachsen, zum Partner geworden, 2016. Und ja, habe das zwei Jahre noch sehr, sehr äh, fröhlich gemacht.
0: Schaut, Leute, er hat auch jetzt von Glück geredet. Vorhin habe ich noch davon erzählt, wie Leute immer, die Erfolg haben, dann immer sagen, ja, das war nur Glück.
1: Das ist wirklich krass. Also, wenn man, wenn man anfängt und der erste Stream hat über 100 Zuschauer, ist das halt einfach, nur, einfach nur Glück.
0: Ja, aber du hast es ist ja über die Jahre hinweg erarbeitet. Das ist ja über ja, die Jahre hinweg schon <lacht> be- überarbeitet. Dann
1: hast du das ja hier. Aber ohne Glück schafft man es trotzdem nicht. Warst Ganz du, ehrlich.
0: Super gut in dem Spiel. Ja, ich will immer nicht an Glück glauben, weil das heißt, dass ich keine Kontrolle habe. Ich
1: will Natürlich kann man auch haben. Kontrolle. Jeder ist seines glückes Schmied. Genau. Aber ähm, da sind dann eben ein paar Sprungbretter, die man sehr gut nutzen kann. Hm, hm,
0: hm. Und dann hast du irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Oder worum, warum hast du dann gewechselt?
1: Also Bock hatte ich schon noch, aber Blizzard hatte keinen Bock mehr drauf. Die das haben stimmt. dann irgendwann die E-Sport... Abteilung komplett gekillt, kurz vor Weihnachten übrigens. Geiles Weihnachtsgeschenk am 15. Oh. Dezember. Ja, wir haben. Ja, die müssen wir haben müssen für die Steuern, das
0: muss noch zu Ende gebracht werden, das Jahr und dann ist <lacht> Schluss.
1: Genau, okay. ich bin da noch ziemlich lange dran hängen geblieben, bis 2020. Also, es wurde Ende 2018 äh, abgesiegt. und ich habe mich irgendwie sehr lange noch dran geklammert, aber ähm, wenn man über ein Jahr lang nur stagniert oder sogar rückwirkende äh, Zahlen hat, dann ist das irgendwann fürs Mental-Game gar nicht mehr so geil. (lacht) Deswegen Mhm. habe ich dann irgendwann eben den Wechsel auf äh, Variety und alles Mögliche, was so released wird, äh, gewagt.
0: Das Gehirn Gehirn gewöhnt sich an eine eine Zahl und auch wenn das eine krasse Zahl ist, wenn es weniger ist, macht es dem Gehirn einen Strich durch die Rechnung und sagt, du bist kacke. (lacht) Nee, dann hast du gesagt, Variety, aber ich finde ja schon, es ist auch sehr Nintendo-lastig, aber hier und da natürlich auch noch ein bisschen... Mehr. Mhm. Und jetzt irgendwie nur noch nur noch hier chillen mit chillen mit Kaizo.
1: <lacht> Ja, genau. Also, das hat sich auch wieder dann. Also 2019 war es noch mehr halt, man schaut natürlich als Vollzeitstreamer drauf, was die Leute überhaupt sehen wollen. Ähm, jetzt, da ich ein anderes Einkommen habe, ist mir das nicht egal. Also, ich finde es immer noch cool, wenn Leute bei mir äh, zu Gast sind und in meinem Chat aktiv sind. Mhm. Aber die eigenen Präferenzen stehen schon ein bisschen. Ähm, mehr im Vordergrund als das Hype-Game des Monats oder so. Also ich habe zum Beispiel Among Us geskippt, weil ich selber keinen Bock drauf habe. Hätte ich ähm, hätte ich Bock auf Zuschauer gehabt, hätte ich wahrscheinlich sehr viel Among Us gemacht. Ähm, oder Genshin Impact oder wie sie nicht alle heißen. gab ja ziemlich viele Games. Phasmophobie habe ich ein bisschen gespielt, weil ich es ein bisschen cool fand, aber wahrscheinlich hätte man auch damit deutlich mehr Wachstum klar machen können, wenn man unbedingt auf Wachstum aus ist. Ja, aber ich habe das, hab, hab
0: das allem eine kurze Chance gegeben, so ein, zwei Streams, aber es war nichts für mich. Da ist wieder dieses Multiplayer-Ding. Jeder überschreit sich, jeder möchte der sein, der die ganze Zeit redet, jeder möchte von den anderen gehört werden in anderen Streams und jeder möchte lustig sein und der krasseste sein. Und äh, für mich war es einfach nur Stress. <lacht> Hurra, Stress. Ich sitze da, ein kleiner, ruhiger Streamer, so alle schreien sich an. Ähm, und hab das auch quasi geskippt und hab die Memes beobachtet. Ah. Nee. Ja, das finde ich super wichtig. Hast du denn gemerkt, also du quasi sagst ja einfach, wobei ich frage zuerst so, äh, das heißt, du hast, die Selbstständigkeit ging, weil du Pro-Gamer warst, schon davor. Mhm, Oder hast ja. du irgendwann während dem Streamen gemerkt, okay, jetzt passt jetzt mache ich das selbstständig? Oder hast du schon Twitch angefangen mit Selbstständigkeit?
1: Also ich habe angefangen zu streamen, da war ich noch Student. Da war ich so in den letzten Semestern äh, meines Masterstudiums und was, hast du, was, hast hast dann, was hast
0: du studiert, Master?
1: Ich bin Grundschullehrer. Ah. Ein Grundschullehrer mit integrierter Sonderpädagogik. Also wenn ich wollte, könnte ich äh, an Förderschulen arbeiten.
0: Das macht der Master genau. quasi, weil man muss nicht Master machen als Lehrer, oder?
1: Doch man muss äh, tatsächlich so. als, äh, als Lehrer mhm. Master machen. Und jetzt müsste ich halt ins Referendariat. Und äh, wenn ich das fertig hätte, dann wäre ich staatlich anerkannter Lehrer, könnte mich verbeamten lassen und so weiter und so fort. Aber ähm, ich dachte aber <lacht> Weil das mit dem Stream ganz gut läuft, schaust du doch mal rein. Weil du hast ja eine sehr gute Rücklage und ähm, du kannst ja im Zweifel einfach zweimal im Jahr kannst du dich entscheiden, jetzt ist genug mit dem Stream, ab ins Referendariat und fertig. Mittlerweile so. gab es natürlich noch ein paar mehr Kurven. Also jetzt habe ich ein ganz, eine ganz andere äh, Hauptbeschäftigung als Lehrer oder als Streamer. Aber so ist das eben manchmal im Leben. Ne? Ich meine, Studiengang gewählt habe ich vor zwölf Jahren. Da ändert sich einiges.
0: Und hast du dich dann einfach für Nerdstar beworben oder haben dir dann gesagt, yo, hast du Bock, mit uns zusammen nerdig zu sein?
1: Äh, ja, die, haben, die wollten halt größer werden. Die Dienstleistungen liefen da ganz gut. Ich meine, ähm, als jemand, der Streams f- verwirklichen kann, wenn Corona läuft, hat man halt sehr viele Möglichkeiten zu wachsen und die brauchten einfach mehr Manpower und ähm, haben das ausgeschrieben. Ich habe mich beworben und sie fanden mich ganz cool. Wir kannten uns vorher schon, hm. ähm, weil sie eben auch aus Bielefeld kommen. In vor Bielefeld wird im Stream. <lacht> ähm, die Stadt, die nicht existiert, existiert tatsächlich. Ehrenwort. Und ja, dann war das einfach eine, eine runde Sache. Sie fand mich cool, ich fand die cool. Jetzt bin ich da.
0: Zack, aus. Nice. Ähm, die Selbstständigkeit, weil wir vorhin drüber geredet haben, spontan. Hast du da irgendwie, weil vorhin hat jemand gefragt, so, hey, ein Kumpel will sich selbstständig machen mit dem Stream, hast du irgendwelche Tipps? Hast du irgendwelche ja, äh, Tipps, <lacht> Tipps, wo du sagst, Selbstständigkeit aufpassen. Also zum ersten, ich sage immer, mach's nicht. Erstmal das. Ja,
1: lass es, wollte ich auch <lacht> gerade sagen.
0: <lacht> lass es. Aber sag, kannst du irgendwas sagen, okay, wenn diese, diese ganzen Checkboxen gecheckt sind, hm. dann kann man es vielleicht riskieren, das Ganze selbstständig zu versuchen?
1: Ja, also, das Stream würde ich wirklich dann nur machen, wenn man wirklich einen sehr, sehr guten Plan A hat oder einen Plan B, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte. Aber man kann dann nicht nach einem halben oder dreiviertel Jahr merken, oh ja, ist doch nichts. Jetzt müsste ich mich mal langsam bemühen. Da würde ich es eher andersrum machen. Da würde ich einfach erstmal irgendwas irgendwas bodenständiges mitnehmen. Nebenbei streamen. Ich meine, wenn man die Idee hat, sich selbstständig zu machen, hat man ja hoffentlich schon was Laufendes. Davon gehe ich mal aus. Das kann man dann ja auch noch mit drei, vier, fünf Streams die Woche erstmal mitnehmen. Und wenn das dann nach Ausbildung oder Studium oder sonst was immer noch gut läuft, dann kann man überlegen das ein, zwei, drei Jahre zu versuchen. Aber ansonsten ist es wirklich sehr heikel und sehr riskant. Vor,
0: vor allem, du sagst zwei, drei Jahre versuchen, weil selbst wenn man zum Beispiel nach drei Jahren erfolgreich ist, kann man im vierten Jahr auf einmal, kann alles wieder weg sein.
1: Das, heißt, wenn man genau, wirklich das, das nichts,
0: wenn man wirklich nichts hat, worauf man zurückfallen kann, wie ein fertiges Studium, wie ich jetzt könnte auch einfach wieder mich bewerben bei, bei Werbeagenturen oder bei irgendwelchen Unternehmen. Und dann würde es auch wieder gehen irgendwie. Ähm... Man muss halt schon irgendwas. Aber ich kenne, ich habe letztens, ich habe zurzeit auch so eine Story von jemandem, der einfach wirklich jetzt gerade sein ganzes Geld rausschmeißt, um alles Mögliche zu kaufen, die beste Equipment und einfach sagt, ja, easy, 10.000 Euro ausgegeben, jetzt geht's los. Und ich bin Wir jetzt... Das machen gespannt. leider echt
1: viele Leute, glaube ich. Das Equipment-Ding ist, glaube ich, das wird komplett überschätzt. Alle glauben, wenn du hier ein Schuh-Ding vor dir hängen hast ähm, und eine Systemkamera und Lichter dann läuft das schon von selber, aber mittlerweile hat das ja einfach fast jeder und selbst wenn, dann ist die Twitch-Qualität auch gar nicht so geil, dass man das alles merkt. Ähm, Ich habe es jetzt bei bei vielen Ratchet Clank-Streams gemerkt, wie schwach die Qualität auf Streams rüberkommt. Wenn du das Spiel dann wirklich vor dir hast, du kannst das eh nicht so geil rüberbringen. Von daher ist auch die Technik völlig egal. Streams mit 3500 Bitrate und einer einer Webcam und es sieht fast gleich aus.
0: Du meinst jetzt das Stream in Sachen von, auf, bei dir auf dem Fernseher sieht es in 4K aus und dann kriegst du ja im Endeffekt nur in 720p vorge, vorge, vorgelegt quasi, das meinst du jetzt, oder?
1: Na selbst wenn, also auch wenn du, wenn du auf deinem Monitor 1080p hast und das da spielst, ist es, im, es kommt im Stream nicht annähernd so geil rüber. Ich weiß nicht genau warum, aber es kommt nicht annähernd so geil rüber und das wird man jetzt ähm, bei Playstation 5 auch mal mehr merken. Ich hoffe ja. mal, dass irgendwann aufgestockt wird. Die sollen mal ja. Gas geben bei Twitch.
0: Ich, ich, ich habe vor einem Jahr schon Teststreams gesehen von irgendwelchen ausgewählten Menschen, die in 2K gestreamt haben. Mit ja, AV1 wieder, Codec, ne? Ja, nie wieder was von gehört. Ja. Wie, kostet zu so viel vielleicht. Keine Ahnung. <lacht> ähm, wo war ich?
1: <lacht> wo warst du? Ich oh, weiß Mann, es nicht. Wo oh, Keine Ahnung. Mit 10.000, 10.000 Euro Equipment.
0: Redstone Clank habe ich fast durch. Das Hast du mich jetzt äh, gekriegt? Ich habe auch fast durch. <lacht> ah. Ah, spielst du auch schwer? Ja. Ich spiele auf eins weniger schwer. Okay. Das war, das, das aber ist auch, auch noch schwer, oder? Ist immer noch schwer, aber nicht ganz so ja. schwer. Passt schon. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, total, diese Systemkameras und sowas. Ich finde, damals, als ich angefangen habe, war es noch seltener, dass Leute gute Qualität haben. Da hat man sich schon ein bisschen mehr abgehoben. Aber inzwischen ja. ist wirklich so, du kommst in den Stream rein mit drei Zuschauern und das ist die krasseste Qualität. Also inzwischen kann man mhm. sich noch nicht mal damit abheben. Und selbst wenn, es bringt halt nichts. Ja. Wenn die Leute, aber ich bin halt auch so einer gewesen. Ich habe mir halt auch gesagt, es war bei Sport zum Beispiel so, weil Fahrrad, wie wir es schon wegen mhm. Fahrrad gesagt haben. Ja, ja. ich brauche nur ein gutes, teures Fahrrad, dann fahre ich viel lieber, weil es viel angenehmer ist zu fahren, dann mache ich bestimmt den Sport. Ich habe mir, oh Gott, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, habe ich mir extra davor als Belohnung, dass ich die Bachelorarbeit <lacht> machen werde, ein iMac gekauft mit der Begründung, ja, dann kann ich meine Bachelorarbeit bestimmt viel besser schreiben. Die ist bestimmt genauso <lacht> schlecht oder gut geworden, egal ob iMac oder nicht. Aber so, da ja. habe ich auch beim Stream gedacht. Ja, komm, wenn, mhm. ich, wenn ich die gute Kamera habe, dann habe ich schon mal diese Box so abgehakt. Dann läuft es schon mal da ganz gut. Dann muss ich nur noch an mir arbeiten. Aber das ist ja der kleinere Teil. Also ich kann schon verstehen, dieses Denken, aber es, wenn man halt wirklich neutral denkt, dann merkt man sehr schnell, das bringt alles nichts. Ja. So verarscht man sich selber, genau.
1: Ja, das ist wahrscheinlich einfach die einfache Antwort, ne? Warum, warum gucken Leute den und nicht mich, weil der einfach ein geileres Equipment ja, hat? Genau. Aber dann ist es noch schlimmer, wenn man dann merkt, dass das nicht der Fall ist, weil dann und hast dann du ganz schön viel Geld ausgegeben <lacht> und trotzdem noch keinen Zuschauer.
0: Dann wird man traurig, weil man in schaut und sich merkt, mh, der streamt mit der Logitech, verdammt, wie macht er das? Nee. <lacht> So, ein großes Thema, was ich mit dir bequatschen wollte, ist Backseat Gaming. Weil wir ähnliche Spiele spielen.
1: Mhm.
0: Wie gehst du damit um?
1: Boah, da gab es schon wirklich, es gab schon viele, viele Versionen davon, wie ich mit Backseat Gaming umgegangen bin.
0: <lacht> Und immer ähm, immer auch, das Schwierige, was ich nur kurz, davor, das Schwierige, was ich daran finde, ist, Gerechtigkeit zu finden.
1: So. Ja, ähm. Es gab Zeiten, da habe ich einfach wirklich nur getimeoutet, aber das hat mich dann genervt, weil die Leute kamen immer wieder und haben gesagt: Hey, warum denn Timeout? Ich kenne das Spiel doch gar nicht. Ähm, das war doch nur ein Guest und das ist das, das, das noch schlimmer, weil es laber mich nicht voll. Dann habe ich irgendwann <lacht> angefangen, richtig sauer zu werden bei jedem Backseat-Gamer. Dann war mir auch egal, ob die nie wiederkommen, ähm, weil es mich einfach so stört und mich aus dem Spielfluss rausnimmt. Gerade bei so Spielen, wo man halt ein bisschen erkunden möchte. Wenn man da dem Chatten manchmal ein bisschen zu langsam ist, dann fangen die ja direkt an zu schnacken und zu, zu zetern und sagen einem die Lösung. Und da hatte ich dann echt lange keine Lust drauf. Mittlerweile bin ich wieder ein bisschen netter. Äh, aber ich, ich bin auf durch den Kakao Kakaoziehen ähm, übergangen. Zumindest, wenn mm-hmm. ich gute Laune habe. Ansonsten mm-hmm. bin ich auch noch immer sauer. Aber, aber durch den Kakao ziehen und dann im Zweifel einmal kurz auf die Finger hauen, ist schon mal, äh, schon mal eine gute Lösung, glaube ich.
0: Content aus den Idioten machen.
1: Ja, genau, so ein bisschen. <lacht> ja.
0: Was ist Backseat Gaming? Okay, ganz kurz. Uh, Backseat Gaming heißt so, wie wenn Backseat Driving... Back, das kommt, glaube ich, von Backseat Driving... Äh, mhm. Wenn du halt hinter jemandem sitzt und quasi sagst, was er zu tun hat. Das heißt, wenn im Auto, es kommt glaube ich vom Autofahren, wenn du hinten im ja. Auto sitzt und sagst, jo, jetzt rechts, nee, fahr links, bitte fahr langsamer, bitte mach Radio lauter, oh, die Klimaanlage stört. Also in, wenn du halt die ganze Zeit sagst, was derjenige zu tun haben soll, der eigentlich das Steuer in der Hand hat. Ähm, Furchtbar. Gaming. Und ich bin da auch hin und her gerissen. Das Schwier- Schwierigste finde ich, wie du schon sagst, manche Leute, ähm, die, die wir raten halt nur mit. Und mhm. ich dann denke ich mir so, ja, aber auf, wir sind ja hier auf Twitch, alles ist interaktiv, warum soll ich jetzt jemanden daran hindern, mitzuraten? Das ist ja doch schön am ganzen Stream, man kann ja zusammen das Spiel. Aber woher soll ich wissen, dass du mitratest oder dass du es tatsächlich weißt oder du versteckst es als mitraten, du kleiner Sneaky Boy? Mhm. <lacht> das ist schon
1: schwierig. Das ist das man Gemeine. fühlt sich auch manchmal einfach schuldig. Man fühlt sich echt schuldig, wenn, dann, wenn, dann, wenn man die falsch erwischt, die einfach wirklich nur, nur wirklich mitraten wollten. Aber man kann sich nie sicher sein. Deswegen ist man erstmal mal vorsichtig.
0: Wie ist es denn bei dir mit, mit bei anderen Streams, wenn du Streams schaust?
1: Ich weiß hab zum ich Beispiel... Wexit-Gamer? Ja. <lacht> nee, ich hab, das also, außer hast. es wird ausdrücklich äh, verlangt. Also wenn jemand sagt, boah, ich komme nicht weiter, sag mal eine schnelle Lösung. Da mhm. helfe ich gerne. Aber ansonsten ansonsten poste ich eher einen Null als die richtige Lösung. <lacht>
0: Aha. Du, bei mir, weil ich kann nämlich oft Backseat-Gamer nachvollziehen, also ich backseat Gamer auch nicht, aber ich habe den Drang, es zu tun. Und dann mache ich den Stream aus, um hm. quasi den Streamer und mich zu schützen. Weil manchmal, okay. wenn Leute einfach Spiele spielen, die ich liebe, und bei mir ist es noch nicht mal sowas wie, geh rechts, geh links, mach das jetzt. Sondern es ist sowas wie, du könntest jetzt gerade eine super coole Sache verpassen. Und das erlebt man ja auch oft. Wenn du hier jetzt rechts ja. gehst, würdest du ein super krasses hm. Easter Egg finden. Und da mache ich dann den Stream aus, weil ich weiß, ich, ich hab kein, also ich habe keinen Spaß. Ich kann das nicht sehen. Deswegen, ich verstehe Backseat Gamer.
1: Ähm, ja, man kann da auch nicht, man kann da auch nicht irgendwie äh, nonchalant drüber sein. Man kann nicht einfach schreiben, du einen Tipp oder so. Das wird den im Zweifel auch nerven. Ja, eben. Ja. Und ich mach, es ist ich immer nett gemeint, aber dann kommt es doof rum.
0: Und mein Problem ist oft, dass das manchmal bin ich an der schweren Stelle und jemand sagt, hey, du musst nur das machen. Und ich bin so, hey, danke, nice. Und es freut mich tatsächlich, dass jemand gerade Backseat Gaming gemacht hat. Und fünf Minuten später kommt eine Szene und jemand schreibt auch sowas Ähnliches, weil er sich gedacht hat, ja, beim einen hat er ja auch durchgehen lassen und ich bin eine Furie und ich mache was kann, was was, verpiss dich und hier fünf Minuten Timer und du kannst mich mal und ich bin richtig sauer. Das ist so gemein, aber ich weiß nicht. Es ist, Ich erkläre das dann immer so was wie: ey, der davor hat mich halt in einem guten Moment erwischt und du hast mich gerade am schlechten Moment erwischt.
1: Ja. Es ist. Ich habe momentan aber auch den Vorteil, dass ich, dass ich nicht so richtig Spiele spiele, wo, wo Backseat Gaming schlimm ist. Also, Kaiso Mario, niemand kann mir erklären, wie ein Sprung geht zum Beispiel. Das muss ich irgendwie herausfinden. Ähm, Hollow Knight kenne ich eh schon auswendig, das spiele ich gerade auf Steel Soul, also versuche das mit, äh, mit ohne Sterben durchzuspielen. Und bei Pokémon, da lasse ich sogar zu, weil ich einfach ein Pokémon-Plepp bin und äh, eine Nuzlocke nicht so einfach ist.
0: <lacht> aber, ich habe mir jetzt auch schon gedacht, so bei Kaiso ist es bestimmt weniger, aber wie definierst du dann Leute, die dir sagen, also, die machen quasi Backseat-Gaming, aber indem sie sagen, dass sie es besser können. Es ist nicht wirklich Backseat-Gaming, ne? Aber so Leute, die halt sagen, ähm, boah, die Stelle so, habe ich So, reiben, oder wie? ja so, ah, oh, die Stelle hatte ich in fünf Minuten. Oh, ich habe das, die Stelle ist doch einfach, Dingo. Was machst du denn da?
1: Ja, tatsächlich, äh, das ist, ich, ich habe heute noch drüber gesprochen über Chatregeln, weil ich habe keine Chatregeln, aber ich bräuchte eine Regel, ähm, die sowas verbietet wie jetzt streng dich doch mal an oder so. Weil wenn ich dann ein da sitze Tip, und alles versucht, ich alles versuche, was zu schaffen. Ein Tipp ja. habe
0: ich. Nicht sterben. Ja,
1: genau, die Stachel ist tödlich übrigens. <lacht> Bist ja schon 30 Mal reingesprungen. Also wenn ich dann irgendwie, ich meine, es gibt Level, da hänge ich eine Stunde dran. Und wenn dann jemand mich nervt, dann ist er achterbahn.
0: Das finde ich fast noch schlimmer, wenn Leute so tun, als ob es super einfach wäre und sie einfach nur denken, du bist ein schlechter Spieler, dabei Mhm. versuchst du nur dein Bestes und gleichzeitig Chat zu lesen und es auch noch lustig zu machen. Manchmal ist es ja. auch lustig zu sterben. Manchmal springen wir auch absichtlich vielleicht in den Tod, damit wir Content rausmachen können. Ja. Und dann, kommt, dann kommen die um die Ecke und sagen, man ist schlecht. Boah, da könnte ich, könnt ich noch viel schlimmer sein, wenn Leute irgendwie angeben. Aber es ist jetzt nicht wirklich Backseat-Gaming. Aber es ist schon so, ja,
1: keine Ahnung. I hate it. Es gibt halt Leute auf Twitch, die sind nicht so cool. <lacht> so ist das einfach. Aber ich, in der Hinsicht sortiere ich gerne aktiv aus. Also es gibt ja immer Zuschauer finden ihren Streamer blöd. Ich, ich bin da auch relativ offen, wenn ich den Zuschauer blöd finde. Wenn mich also jemand zu oft nervt, dann sage ich ihm auch einmal, der soll gehen. Ja. Und wenn er nicht geht und mich immer noch nervt, dann helfe ich halt nach.
0: Ich sage auch immer, Ehrlichkeit oder kantig sein. Kantig, Also wenn, man, wenn du Kanten hast, dann können sich Leute, glaube ich, mehr mit dir identifizieren, als wenn du so glitschig rund bist kuschel mäßig und einfach zu jedem Ja, hey, danke für den Tipp. Ja, ich schaue gleich nach rechts und guck da, was da ist. Ach ja, du hast es gestern <lacht> schon geschafft. Hey, herzlichen Glückwunsch. Voll cool. Toll. Ja, so und okay. dann ist, glaube ich, lustiger für die Zuschauer und für Lurker vor allem, wenn du da ein bisschen kantiger bist und einfach mal sagst, halt, halt's Maul. Ja.
1: Ich meine, hilft ja auch beiden Seiten einfach, ne? Es hat auch schon ganz oft oder, oder ein paar Situationen gegeben, wo ich dann einfach gesagt habe, ey, voll nervig, wie du bist. Und dann hat er gesagt, oh ja, Entschuldigung, ab jetzt bin ich anders und dann ist cool und dann <lacht> Es ja seit über einem Jahr bei mir rum. Also Das hatte ich kann tatsächlich ja auch einfach geil sein dann.
0: Das hatte ich tatsächlich auch ein, zwei Mal, dass jemand einfach dann gemerkt hat, ah, das ist nicht so ein Stream. Und dann total cool war. Aber ja. halt auch, hast du schon öfter Leute bannen müssen, die eigentlich total nett sind, aber die du einfach nicht ertragen kannst?
1: Öfter nicht. Nee, eine Handvoll mal. Aber ich banne generell nicht so häufig. Ich bin da eher der, der der, der immer ein bisschen giftet, bis die Person dann einfach merkt, dass er das so nicht klappt. Ja, ja. Äh, gebannt habe ich wirklich nur, nur in Vollgeiz-Zeiten viel, weil da waren wirklich einfach zu viele Zwölfjährige, das war nicht
0: auszuhalten. In was für Zeiten? In den, in den war- ja, ich
1: Fall Guys gespielt habe. War, ah. ähm, das ist halt schon für ein, für ein deutlich jüngeres Publikum als in Super Mario World zum Beispiel, und da war mein Chat auch einfach im Schnitt wahrscheinlich 15 Jahre jünger, als sie es dann momentan sind. Und Stimmt, dann du warst man halt so auch gut einfach,
0: in dem Spiel. Jetzt erinnere ich mich, du ja, warst ja ich war schon so ganz gut. Okay, ja. Wie viele Kronen
1: hattest du? Ich habe zwei. Äh, ich habe irgendwann 700 irgendwas aufgehört.
0: Hast du die Trophäe gekriegt, wo man fünf Siege hintereinander schaffen muss?
1: Ja, na klar. Alter, das ist für mich eine Trophäe, die ich
0: niemals kriegen werde. Ich
1: Eigentlich fand das einfach.
0: Spiel geil, es war lustig, aber ich habe mich da, da war ich echt, da gibt es drei Clips von mir, wo ich in der letzten Sekunde irgendwie hat mir jemand den Schwanz weggenommen, Ich könnte ausrasten. Das ist so unfair, dieses Spiel. 700. Das
1: ist ein super Spiel. Ja, es
0: ist cool. <lacht> Hast du nicht ja. auch bei diesem Ding mitgemacht, was dann Crazy Claire gemacht hat? Dieses
1: Ja, genau. So bei Crazy ja. Claire's Turnier habe ich mitgemacht, da bin ich Zweiter geworden, habe ich oh. Two Wiers sehr, sehr gut kennengelernt und mit dem habe ich ja Twitch Rivals vorhergeist gewonnen. Hm. Das war super. Immer noch eine meiner Lieblings-Twitch-Erfahrungen, dass ich endlich mal bei Twitch Rivals mitmachen durfte. Das ist eine geile Erfahrung. Nice. Macht Bock.
0: Kannst du da ein bisschen mehr erzählen von Twitch Rivals? Also ich kenne es natürlich, ich habe es mitgekriegt, aber wie ist da, wirst du da gefragt, musst du dich bewerben... Warum sagst du, dass es so eine coole Erfahrung war?
1: Und es war halt, äh, bei Fall Guys war es halt so, es gab immer Vierer-Teams. Und äh, Tobias wurde eingeladen, weil der, der hatte irgendwie 14 Stunden am Tag Vollgeist gespielt und war nicht mehr zu ignorieren. Ähm, wir waren also quasi eins von den beiden deutschen Teams, was daran teilgenommen hat. Das andere war, glaube ich, von Mackie. Von Mackie, der hat dann Trimax und so mit eingetütet, aber äh, das ist nicht so wichtig an der Stelle. Dann hatte ich halt ähm, ein Team mit Tobias, mit Anclays und mit Affossil. Und äh, wir haben dann halt zusammen trainiert und ja, am Ende auch äh, das Ding gerockt und es war einfach, war einfach ein geiler Stream. Es war ein geiles Event und es wurde bezahlt. Und das ist einfach so cool für Feuergeister, einfach so einen Turniersieg klar machen zu können. Weil das Spiel ja. einfach mega Spaß gemacht. Ich würde es immer noch spielen, wenn der Entwickler sich ein bisschen besser im Griff gehabt hätte. Aber die haben ja die, die haben die erste Season komplett an die Wand gefahren oder die zweite. Ähm, und dann habe ich irgendwann einfach die Reißleine gezogen.
0: Ja, es hat ein bisschen aufgehört, an, an Hype zu bekommen, ja. Aber ich wusste nicht, warum. Ja, die halt ja
1: direkt Custom-Games dann so gebraucht eigentlich. Ja. Eine eigene Lobby für Zuschauer-Games oder halt für sowas wie Twitch-Rivals. Wir konnten ja nicht mal so richtig gegeneinander spielen. Wir konnten nur einfach ja, Kronen sammeln, im ja, Zweifel.
0: Genau. Ja, cool. Cool, cool, cool. Ähm, was hatten wir noch? Was hatten wir noch auf der Liste? Was hatten wir noch? Ah äh, ja. 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 Hast du das auch mal? Beim, beim, wenn du jetzt Nein sagst, ist es
1: blöd. <lacht> okay, dann sage ich Nein.
0: Hast du das auch mal? Das beim Game? Also ich weiß nicht, für was... Naja, doch. Ähm, das... Wie gehst du mit dem ruhigen Chat um?
1: Boah! <lacht> <lacht> Wo fange ich denn da an? <lacht> äh, mein, meine Lieblingsvariante, die manchmal klappt und manchmal nicht, ist einfach im Zweifel durch 15 verschiedene Themen durchzugehen, äh, die, von, von denen man so ein bisschen, oder 15 natürlich ist natürlich eine arbiträre Zahl, durch, durch viele Themen durchzugehen, bei denen man irgendwie schon die Erfahrung gemacht hat, dass die im Zweifel den Stream belebt. Irgendwie lieblings Lieblingsessen, irgendwas, was kontrovers ist. Ich erwähne Hawaii-Pizza. Ähm, Leute finden Hawaii-Pizza blöd, fangen wieder an zu schreiben und daraus ergibt sich dann im Zweifel irgendwas. Ähm, aber es kommt mir auch ganz oft vor, dass ich durch das Spielen von Mario äh, so abgelenkt und im Game bin, dass mir das gar nicht gelingt. Also dann sitze ich nur da und sage, Scheiß, schon wieder gestorben, oh Mist, tot, oh, weiter links. Und ja, dann ist der Chat so 20 Minuten tot. Da, das, das belastet einen schon so ein bisschen, aber ich, ich kann das, das durchaus nachvollziehen. Das dann?
0: Genau, man kann es nachvollziehen, aber ich mache mir dann selber so, ich schicke mir dann die Schuld zu. Wer wäre es denn sonst auch, so, sonst auch Schuld quasi? Oder gibt es hm. überhaupt eine Schuld? Äh, genießen die Leute das gerade einfach nur? Weil, wenn ich so im Nachhinein gucke, ist die Zuschauerzahl jetzt nicht weniger in dem Moment geworden, aber Leute haben halt, halt einfach nichts zum Quatschen in dem Moment. Du konzentrierst dich aufs Spiel. Du selber als Streamer hast irgendwie gerade kein Thema, über das du reden kannst. Das Spiel ist gerade interessanter und dann, aber trotzdem danach oder währenddessen schon bin ich so: seit zehn Minuten hat keiner mehr was geschrieben. Was ist hier los? Funktioniert <lacht> Twitch nicht? Wieso bin ich so kacke? Warum habe ich es ja. überhaupt verdient, überhaupt annähernd? Zuschauer zu haben, was was läuft hier? Und dann denkst du so, wie... Chat kaputt. (lacht) Ja, äh, ja, der Chat ist einfach kaputt, passt schon. Wahrscheinlich schreiben gerade 20 Leute, die ich ignoriere. Ich bin voll cool. (lacht) Nee,
1: (lacht) Nee, es passiert. Ich meine, ich ich konsumiere auch sehr viel Twitch in meiner Freizeit und ich schreibe auch voll wenig. Von daher kann ich niemanden niemanden davor verurteilen, dass er gerade nicht schreibt. Es ist einfach super entspannt, es ist einfach nur so ein bisschen Grundrauschen im Hintergrund zu haben. Alle 10 Minuten guckst du rüber und äh, lässt das eben so laufen. Aber, ähm, ja, hakt man ab. Wenn das zu häufig passiert, dann würde ich mir Gedanken drüber machen, wenn das so ein regelmäßiges Ding ist. Jede, jeden Samstag von 12 bis 2 Uhr lässt die Konzentration zu sehr nach. Dann würde ich vorher eine Pause oder so irgendwie einwerfen. Das ist mir auch schon jetzt manchmal passiert, dass ich einfach irgendwann keine Power mehr hatte. Mhm. Dann habe ich eben mein Programm ein bisschen aufgelockert, dass ich eben nicht sechs Stunden am Stück Mario spiele. Weil das ist halt wirklich schon sehr belastend. Nicht nur für die Hand und fürs Gehirn, sondern einfach für... Für das Gesamtding, Mensch. Hast du, <lacht> das klappt dann einigermaßen.
0: Ähm, ich würde Zu KaiSo wollte ich dich auch noch ausfragen, warum du diesen Masochismus so magst. Aber allgemein noch. Ähm, ne, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich fragen wollte. Kaizo, warum, 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 warum Kai Ich meine, ich bin großer Mario-Fan, ich liebe alle 3D-Marios. Ich kann Odyssey mhm. ewig spielen, Mario 64 mache ich auch hier und da so, versuche ein bisschen schnell zu sein. Aber Kaizo oder allgemein 2D Marios, ich könnte kotzen.
1: Und jetzt? Ja, ich, ich hab's halt genau andersrum wie du, glaube ich, <lacht> wahrscheinlich. Also ich mag 2D Marios sehr gerne und 3D ist ja halt so, oh, ja, nimmst du halt mal mit. Also Odyssey fand ich sehr gut, äh, 64 und Sunshine und so brauche ich nicht. Galaxy habe ich dann irgendwann mal nachgeholt. Hm. Ist auch ein gutes Spiel, aber ich will es jetzt nicht nochmal auspacken. Ja, ich, ich bin halt auch mit einem Super Nintendo groß geworden und habe sehr viel Super Mario World gespielt. Und das war mir immer zu einfach. Und genau das Problem <lacht> wird ja mit Kaizo einfach komplett aus der Welt geschafft. Und dann halt mit ganz vielen Benefits einfach, die es zum Beispiel in Mario Maker nicht gibt. In Mario Maker ist es ja zum Beispiel so, du spielst ein sauschweres Level, du stirbst, du musst Start drücken, du musst auf Neustarten ja, gehen. Und Klappe, jedes, ja. jedes Mal dauert es 10 Sekunden, bis du den nächsten Versuch starten kannst. Äh, durch diese ganze Technik, die es mittlerweile in, äh, in SMW-Hacks gibt, dauert es eine Sekunde und du bist direkt wieder drin am Start und äh, kannst es nochmal probieren. Aber viel geiler.
0: Ganz kurz, Kaizo ist quasi, sagt man, nennt man sehr schwere Mario-Spiele und oder Mario-Level und werden ja. hauptsächlich von Fans bereitgestellt, also gemoddetes, quasi gemoddetes Mario. Äh, man kann ja. auch, in Mario Maker gibt es quasi auch Kaizo-Levels, aber die sind ja auch von Fans gemacht. Nintendo würde wahrscheinlich niemals ein so schweres Mario machen, dass man es Kaizo nennen könnte. Bei Odyssey gibt es auch hier und da ein paar Level, wo man sich denkt, wie zum Teufel. Seid ihr auf die Idee gekommen, ja, Schweres äh, zu machen? Ja, das
1: 3D-World-Ende. Das war, glaube ich, das schwerste offizielle Nintendo-Level, was ich je gespielt habe. Das letzte von äh, Super Mario 3D World. Mhm. Was dann letztens für die Switch kam. Mhm. Das hat mich fast kaputt gemacht. Ich saß zwei Stunden an diesem Level. Und ich, ich bin
0: immer nicht ich Moment, meinst du das allerletzte, wo, wo ich noch gar nicht sein kann, weil ich noch nicht alles eingesammelt habe?
1: Vielleicht, vielleicht kannst du dich auf was freuen, ja.
0: Oh. <lacht> Weil ich, ich bin an dem Punkt, wo ich quasi noch alles einsammeln muss, damit das letzte Level erscheint. Und das ist das dann. Okay. Oh, nice. Ja, viel Spaß damit. Sag Bescheid, wenn
1: du das machst. Äh, ich guck dann gerne zu.
0: Okay, ich Sports mag Show, ja sowas. Ich mag sowas. Ich, ich habe Cuphead geliebt, ohne Ende. Weil mhm. man einfach, das ist ja das Prinzip von Souls einfach. Du trainierst dich so lange in einem fairen Spiel, einem fairen Schwierigkeitsgrad, bis du es kannst. Und du spürst diesen Prozess des Besserwerdens. Aber warum mir Mario nicht gefällt und du wirst überhaupt nicht zustimmen, ist die schwammige Steuerung.
1: Ich finde. die ist doch nicht schwammig. Hast du zum letzten hast du, hast du Mal das Super Nintendo Mario gespielt? Ja, ja. Du hast extrem viel Kontrolle. Hm. Das ist halt das Dumme. Die, die Steuerung ist super schwammig bei Mario Maker und die Spiele sehen exakt gleich aus. Aber die Steuerung könnte kaum unterschiedlicher sein. Also, also Mario
0: Maker habe ich angefangen und tatsächlich bei Amazon wieder zurückgeschickt, nach sechs Stunden das Geld wieder bekommen. Ziemlich geil. Ähm, hm, und da okay. hat es mich halt auch gestört da hat mich gestört, dass du fünf oder vier verschiedene Marios sein kannst und jeder steuert sich anders, das hat mich fertig gemacht dass ich mich an kein Mario quasi gewöhnen kann ähm, Okay. Ja, ja, ich weiß, ich, da, aber ich habe ihm vielleicht auch nicht wirklich viel Chance gegeben aber bei Super Mario auf der SNES zum Beispiel ich finde es ich super schwammig und da könnte ich verrückt werden aber ich müsste mich <lacht> einfach dran gewöhnen wahrscheinlich
1: ja, na klar aber, also, na, die Einstiegshürde ist auch nicht ganz, äh, nicht ganz einfach aber hat sich in den letzten Jahren deutlich gebessert. Also vor zwei Jahren oder so noch, da war es unmöglich, da wirklich mit Spaß reinzukommen. Da musstest du erstmal 100 Stunden äh, suboptimale Hack spielen, wo du einfach die ganze Zeit bei stirbst. Mittlerweile gibt es wirklich auch eine ne ziemlich große Einsteiger-Kaiser-Community, die wirklich dafür sorgen, dass du quasi, nachdem du SMW einmal durchgespielt hast, quasi direkt eine Stufe schwieriger hast. Und das ist ja das eigentlich das Beste zum, zum langsamen äh, Climpen und besser werden. Einfach immer einen Schritt weitergehen, anstatt irgendwie fünf auf einmal nehmen zu müssen. Mhm. Weil dann wirst du frustriert und frustriert sein heißt, ähm, man legt das Ding hin und im Zweifel auch für immer. Das heißt, da ist dann Schluss.
0: Merkst du denn, also ha, du spielst du jetzt zum ersten Mal so richtig viel Kaiser im Stream?
1: Äh, ja, seit, seit Februar bin ich da ja jetzt Februarsch. ziemlich regelmäßig dran. Ja, Krass.
0: Merkst du, dass es, also kommt es gut an, glaubst du?
1: Ist immer so äh, schon, ja, also...
0: Ich will immer darauf hinaus so, du hast ja vorhin schon gemeint, du du machst eigentlich nur noch, auf was du Bock hast. Mhm. Hauptsache, es macht dir Spaß. Aber wahrscheinlich kannst du trotzdem nicht weg von den Zahlen schauen. Oder schaffst du es inzwischen? Und du sagst halt einfach, ich mache wirklich nur, was ich Bock habe. Weil was wäre jetzt, wenn du Kaizo spielst und tatsächlich würden nur noch äh, 80 Leute zuschauen? Würdest du dann immer noch Kaizo spielen? Oder streamen.
1: Mittlerweile ja. Mittlerweile ja. ja. Ich hatte 2019 mal einen Versuch gestartet, ähm, nach Mario Maker dann. Ähm, und da hatte ich dann halt wirklich einfach nur ja, 80, 90 Zuschauer. Und das ging jedes Mal direkt in den Keller. Ich habe das Spiel gewechselt, alle waren weg. Und äh, chat war tot und ich war scheiße in dem Spiel. Und hab dann gesagt, nee, das geht nicht, kann ich nicht machen. <lacht> und hab's dann erstmal nochmal ein Jahr weggelegt. Und dann ähm, mich da langsam Ende 2020 und jetzt Anfang dieses Jahres eben reingefuchst.
0: Und was ist jetzt anders, weil du besser bist?
1: Äh, Weiß ich gar nicht. Vielleicht ist die Community einfach größer geworden, weil das Interesse mittlerweile ja wirklich sehr groß ist. Da gibt es ja einfach mit mit Densen einen, der einfach riesig ist im deutschen Bereich. Der hat ja 1500 plus Zuschauer, wenn er er da spielt. Und ich glaube, der hat auch viele da reingeholt, weil er eben auch in YouTube sehr aktiv ist. Ähm, Der ist halt ein Gott da drin. Ja, genau. Da gab es halt viel Wachstum von der Szene. Und ich glaube, das ist einfach... So, dass das eine eine Szene, eine Community ist, die am Anfang ein bisschen skeptisch ist bei bei neuen Leuten, aber die durchaus jedem eine Chance geben. Man muss aber dranbleiben. Wenn man nur dreimal Kaiser streamt, dann guckt keiner rein, beziehungsweise gucken drei davon rein, weil die eben ihre Stammleute haben. Wenn man aber dann jede Woche da auftaucht, jeden Samstagmorgen und äh, den Kaiser-Grind startet und merklich besser wird einfach, dann interessieren sich irgendwann Leute für einen und es auch cool, weil... Ein neues Gesicht, der eben auch mal ähm, eine andere Perspektive und eine andere Minute so ein bisschen mit reinbringt. Ähm, und dann verknüpft man sich eben so. Und also ich merke momentan einen sehr deutlichen Wachstum bei meinen SMW-Streams. Wenn ich da jetzt nochmal ein halbes Jahr zurückgehe, dann hatte ich da, glaube ich, äh, gute 30, 40 Prozent weniger Zuschauer.
0: Krass. Ja, das ist allgemein so eine Sache, die super allgemein, also für, für alles auf Twitch oder allgemein bei Selbstständigkeit zutrifft, dieses... Was ich auch super viel gemacht habe, ausprobieren und dann einen nach einer Woche, oh, klappt, nicht weglegen. Und dieses, dieses, also wenn es einem keinen Spaß macht, muss man es sowieso weglegen. Aber wenn man es halt nur weglegt, weil es eine Woche nicht läuft, das ist so, das fand ich so schwer, dann da durchzupowern und zu sagen, ich probiere es trotzdem, weil es macht mir Spaß und da dran zu bleiben, weil es braucht halt einfach Monate, um zu schauen, ob diese Idee tatsächlich, diese ta- Idee tatsächlich funktioniert. Und die Also andere,
1: das hat bei Mario auch nur geklappt, weil es mir wirklich extrem viel Spaß macht. Also ich bin einfach super motiviert gewesen von Anfang an und ähm, viele waren am Anfang skeptisch und hatten gar keinen Bock und kamen erstmal nicht wieder, aber irgendwann waren sie halt dann doch wieder da und das ist dann auch schon cool.
0: Hast du, was würdest du sagen, würdest du jetzt bei Kaiso, ich weiß nicht, wie gut du da von Anfang an warst, aber jetzt weil ich ein bisschen Speedruns immer mal wieder probiere, wie ist deine Meinung, würdest du Kaiso üben im Stream? Oder würdest du Leuten empfehlen, jetzt ist allgemein über Kaiso hinweg, ne? Allgemein gesprochen, wenn du in etwas gut sein möchtest, würdest du sagen, man soll es üben im Stream oder lieber privat üben, um den Leuten nur zu zeigen, wie geil man ist?
1: Na, bei Kaiso hat man den Vorteil, dass quasi jedes, jeder Hack, den man spielt, auch Übung ist. Ne? Hm. Also, man lernt du meinst, es macht eigentlich Spaß, immer zu
0: schauen, wie du besser wirst.
1: Genau, ja, schon. Also, es gibt halt eine natürliche Progression. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, Fighting-Games, sag ich mal. Kombos üben würde ich nicht streamen. Wenn ich da jetzt sitze und eine halbe Stunde lang Schlag, Schlag, unten tritt und Hadoken mache, Mhm. das würde ich, glaube ich, niemandem antun. Das würde ich lieber auf Stream machen, ganz privat, ohne dass ich ähm, äh, da auf den Chat achten muss, weil dann ist es, glaube ich, auch effizienter einfach. Und dann würde ich halt, sobald ich live gehe und äh, Ranked Games oder sonst was mache, dann würde ich den Stream anmachen. Aber es gibt eben Sachen, die eignen sich gut oder eben nicht gut. Aber es gibt eben auch Streamer, die können aus allem was Spannendes machen, eben auch aus dem Training. Von daher würde ich ja gar nicht pauschal darauf antworten. Mhm.
0: Ja, weil ich bin ja immer so am Hadern mit mir. Soll ich da jetzt meinen Speedrun mit allen zusammen üben? Weil manchmal kommen Leute rein, die halt gut sind, die schon der Community angehören, einem dann Tipps geben und dann macht es irgendwie super Mhm. viel Spaß. Und manchmal schaust du, ich habe 72 Stunden damit verbracht, in Mario 64 durch eine Tür durchzuglitschen. Und ich habe es (lacht) 72 Stunden nicht geschafft. Und dann in dem Moment, wo ich es geschafft habe, so eine Person, yay. (lacht)
1: Yay. (lacht) Die war ich. Yay. Das ist immer schwierig. Also bei bei Speedruns, also mich würde es nerven, wenn ich das streamen würde. Ich würde einfach nur die ganze Zeit stumpf auf den Bildschirm gucken, immer wieder den Glitch ausprobieren, gucken, wann es klappt und wann es nicht klappt und äh, mit niemandem reden am besten.
0: Genau, eben das ist es halt. Deswegen übe ich das auch so für mich. Sind Speedruns was für dich oder bist du mit deinem Kaiserwitz glücklich?
1: Ah, also ich... Ich habe eine Weile Dark Souls 1 ges- äh, gespeedrunnt, aber das war vor meiner Streamzeit. Uh. Ähm, und da war das auch noch ein ziemlich langer Run. Da waren noch so 55 Minuten Weltrekord. Mittlerweile sind es ja irgendwie 28 oder so. Ähm, und das war für mich auch komplett casual. Ich hatte nie wirklich Bedürfnis, da zu grinden. und ähm, Ich kenne mich aber zu gut, als dass irgendwann dieses Bedürfnis da wäre. Und dann mhm. wäre mein ganzes Leben nur noch investiert darin, äh, die Top 1% oder sonst was zu erreichen. Deswegen bin ich ja immer sehr vorsichtig. Wenn ich erstmal im Strudel drin bin, dann ist alles vorbei. Mhm. Vielleicht bei Elden Ring dann wieder, weil ich liebe einfach alle Souls Games und, ähm, und ähm, Teil 3 würde ich vielleicht Speedrunnen, aber mein PC ist irgendwie bockig bei Dark Souls 3, deswegen fällt das Gott sei Dank weg. PS5. PS5? Ja, könnte ich machen, aber PS5 einfach. Aber man, man Speedrun schon lieber auf dem PC, weil das Safe-Game so einfach ist. Ne? Du gehst dann einfach kurz in den Safe-Game. Ordner, sagst, ich möchte jetzt den Boss üben, ziehst das rüber und fertig.
0: Und du kannst inzwischen sogar Live-Split bei manchen Spielen an Spiel triggern, sodass der automatisch weiß, ja. wo du bist. Das ist so krass. Stimmt, das ist nice. Ähm, wie triffst du eigentlich deine Spielauswahl? Ich meine, du hast jetzt gesagt, du machst, worauf du Bock hast. Mhm. Aber was ist, wenn du jetzt auf einmal Bock hättest auf CSGO? Würdest du es dann <lacht> trotzdem einfach streamen? Oder bleibst du trotzdem immer noch im Rahmen deiner Bekanntheitsgames, so, weswegen man dich kennt?
1: Äh, boah, kommt drauf an. Also wenn ich es irgendwie in meinen Zeitplan kriege, würde ich streamen, ja. Habe ich auch schon, manchmal habe ich CSGO gestreamt, tatsächlich so fünfmal oder so. Meine Freunde waren gerade da und hatten Bock auf CSGO. Zu meinen Streamzeiten, die ja für für Leute, die arbeiten ähm, und dann am Wochenende was machen wollen, immer blöd sind, weil ich bin halt Samstag und Sonntag früh da. Das heißt, wenn Leute was mit mir machen wollen... Ähm, es ist entweder abends, aber nicht zu lange abends mhm. oder eben während ich streame. Das heißt, wenn sie dazukommen und und mit CSGO spielen, ist das einfach das Beste aus beiden Welten. <lacht> ähm, ja, also CSGO wäre bei mir nicht off the table, aber es gibt bestimmt Sachen, die, die ich dann einfach skippen würde, weil, ne? Naja.
0: Du hast du, so hast du auch irgendwelche Games, die du einfach, also wenn jetzt nichts los ist, wobei du spielst Kaizo, Mann. Ja, okay. <lacht> wenn, <sie> halt, <lacht> wenn halt nichts, kein Hype-Game draußen ist, dann greifst du wahrscheinlich auf deinen Kaiser so zurück. Wobei, du machst auch, ja. auch äh, Nuzlogs.
1: Genau, ja, seit ja. Äh, ein paar Wochen läuft meine erste naslog.
0: Deine allererste?
1: Meine allererste, ja. Und ich habe direkt, äh, direkt ziemlich harte Regeln mir ausgesucht, äh, ohne Tränke und so ein Gedöns. Ähm, weil ich finde, Scheitern gehört dazu. Wenn ich jetzt eine Nuzlog starten würde und die Regeln so einfach wären, dass ich direkt durchrenne, dann wird mir das, glaube ich, einfach keinen Spaß machen. Wenn ja. ich da einfach jeden Kampf äh, mit Tränken und sonst was Pipapo äh, durchboosten könnte und mich overleveln könnte und sowas, dann ja, ist dann, das keine Challenge. Das dann, muss halt eben schon.
0: Dann machst du Schwert und Schild. Das ist so einfach.
1: Nee, XY habe ich. Ja. Mega. Ich glaube, ich glaub, habe noch, noch nie Ich finde die Pokémon da ganz cool.
0: Ich glaube, ich habe zehn Nasloks angefangen, noch nie eine geschafft. Warte mal. <lacht> habe ich die letzte? Ich habe nämlich XY war auch meine letzte. Habe ich die geschafft? Nee. Nee. Oh, diese dumme Oh, ich weiß nicht, wo du bist. Aber diese vorletzte Arena, die hat mich Okay. Oh mein Gott.
1: Da habe ich es noch ein ich, bisschen. Ah, ich
0: weiß noch, welches Pokémon, ich sag's dir nicht. Aber es gab ein Pokémon, das hat mein ganzes Team ausgelöscht. Aber es ist bei jedem anders. Mein Team war natürlich anders als deins. Bevor ja. ich jetzt hier Bugs-Gaming also, mache.
1: Ähm, das ist ja mein erster Run. Und ich hätte, ich habe komplett unterschätzt, wie krass ein das fertig macht. Dass du in jeden Kampf reingehst und, und du weißt nicht so richtig Bescheid und es kann jederzeit vorbei sein. Und dein Lieblings-Pokémon, wenn du einmal nicht aufpasst, dann ist einfach vorbei. Ich bin halt auch wirklich noch ein Pokémon-Amateur. Und in der XY-Arena Nummer 1, da, da hat dieser Schmetterling so einen Move, dass du nicht wechseln kannst. Mhm. Und ich kannte diesen Move nicht und dachte so: ja, jetzt wechsle ich halt meinen Vogel aus. Okay, alles gut. Nee, geht nicht. Ja, gut. Vogel tot. Schade. <lacht> er hat die Welt äh, noch nie sehen können. Ja, War das Ding? Das gleich ist mir gestern nochmal passiert. Mit, mit, so einer Feuer, mit so einem Feuerwirbel, das ich nicht wechseln konnte. Das ist alles schlimm in diesem Spiel.
0: Ich fand es auch faszinierend, immer, wenn ich das mal ab und zu mache und ich habe es noch nie, ich habe es dann immer, keine Ahnung, ich bin bei vorletzten Arena oder bei den Top 4 wie ich drauf gegangen, habe dann aber nie wieder neu gestartet, weil ich zu fertig war. <lacht> es macht einen wirklich fertig, wenn du, wenn du einfach weißt, jeder Kampf, den du startest, kann dein Ende sein und du musst alles wieder von vorne machen. Und vor allem, wenn du das Spiel ja. nicht kennst. Du kennst ja X noch nicht. Ich kannte X auch noch ja. nicht. Das heißt, du weißt doch nicht mal, was da für Pokémon kommen. Ich habe bei Schwert und Schild auch tatsächlich, obwohl Schwert und Schild super einfach ist, äh, die naslog nicht geschafft, weil ich in so eine Bäckerei reingegangen ist, So ein Typ stand mit zwei Feen, Schwabon Schwab- Schwab- und die beiden Tortenviecher. Und okay. die haben mich gewonnen, mein ganzes Team war weg. Die waren einfach 20 <lacht> Level stärker als ich und es stand einfach, der Trainer stand so halt rum. Und wenn du das nicht weißt, bist du halt tot. Aber der Chat hat seinen Spaß.
1: Ja, na klar. <lacht> Boah, ähm, war, warst du dann, gener- oder gab es Leute, die dich genervt haben, als, als ein Run gestorben ist? Wolltest du dann so richtig gemein zu denen sein? Weil ich habe richtig Angst davor, dass wenn mein Run dann irgendwann stirbt, weil ich ein Dummkopf bin, und dann, und dann so richtig gemeine Typen da sind, dann würde ich, glaube ich, ausrasten. Würde die aber wegbannen.
0: Ich weiß noch, ich habe, als Pokémon Schwert und Schild rausgekommen ist, habe ich in 24 Stunden die nee, 36-Stunden-Stream gemacht und nur Pokémon Schwert mhm. und Schild gestreamt. Und dann bist du so also, Und es war Nuzlocke. Ähm, Vanilla Nuzlocke, weil ich das Spiel nicht kannte. Also ähm, ohne das, die Routenregel. Nur wenn Pokémon down geht, bleibt es down. Das war die einzige Regel. Und boah, ich glaube, nach 20 Stunden musste mein Mod Slow-Chat anmachen und hat dauernd Leute gebannt, weil auf einen <lacht> Schlag nur Leute reinkamen und gesagt haben, wie dumm ich sei und warum ich nicht verstehe, wie verschiedene Typen miteinander funktionieren. So, keine Ahnung, ich sag sowas wie, hm, warum funktioniert denn Elektro gegen Gestein? Elektro sollte doch schlecht sein gegen Gestein. So, Leo, du bist so dumm. Und dann war ich echt, ich war so für eine Stunde so tilted, dass, dass mein Mod <lacht> den ganzen Chat auf Emote-only gestellt hat. Also ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Ich hasse es mich nichts nichts mehr, ich hasse nichts mehr als Leute, die so tun, als ob es super einfach wäre und denken, sie sind der größte Shit und müssen es unbedingt von sich geben. Aber ich hätte es schon längst geschafft. Hä, die Naslog ist super einfach. Oh,
1: Angeber. Ja, richtig fies. Ich habe da Gott sei Dank ein paar gute Coaches bei, bei der Naslog. da habe ich gar nicht so große Angst vor. Also mein Run wird, wird, wenn dann schwer, weil ich richtig blöd bin und dann kann ich damit leben. Ja, da Aber wenn, dann wenn, wenn also so ein richtig stimmt. harter Kampf kommt, dann fände ich es, glaube ich, schlimmer. Da lässt du Einige Backseat Blödheit Gaming zu.
0: Da lässt du Backseat Gaming zu. Ja, ein bisschen, ja genau. Ja. Ja. ja, bei Pokémon existieren halt super viele Menschen, die so krass Hyper-Fans sind, die alles wissen. Und wie, ja. wie, wie, wie bist du darüber? Ähm, Leute, die ständig einem Fakten aufzählen. so. Wusstest du eigentlich, dass Gengar eine drei Meter lange Zunge hat? <lacht> Wusstest du eigentlich auch, dass keine
1: Ahnung. Das hatte ich, glaube ich, noch nie. Nein. Aber das klingt erstmal eigentlich ganz lustig. <lacht> Kommt auch an, wie viel es ist. Glaube ich, irgendwann, irgendwann ist das dann, glaube ich, einfach nur nervig. Und es gibt ja auch echt viele Leute auf Twitch, die einfach nur mit ihrem Wissen angeben wollen, damit sie so ein bisschen Lobpreisung kriegen. Ne? Ich bin auf jeden Fall nicht die Anlaufstelle dafür, Lobpreisungen rauszuholen. Das müssen sie dann woanders suchen. Aber ich glaube, das merken Leute bei mir auch. Gott sei Dank ziemlich schnell.
0: Ich hatte das im letzten Stream. Ich weiß nicht, was die Person... Meistens sind es sehr junge Menschen, glaube ich. Ja. Aber die Person kam rein und hat gesagt, Yo, und Clank spiele ich auch gerade. Total cool. Ich so, ja, Mann, es macht echt Spaß. Wie weit bist du denn? Ja, ja, total cool. Es gibt es ja umsonst gerade für die PS4. Und äh, Moment, 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 was? Und dann wollte die Person im Endeffekt nur angeben, also halt, die wollte halt irgendetwas finden, womit sie mit mir auf einem Level sein kann. Und hat halt dann das Spiel einfach genommen. Also nicht auf einem Level sein kann. Aber. Merkst du es manchmal auch, wie Leute ähm, ums Brechen versuchen, was zu schreiben, aber ihnen nichts einfällt, was sie schreiben können und dann einfach das Erstbeste nehmen. Und meistens ist ja. es dann das Spiel.
1: Mhm. Finde ich, also das ist, Die haben Angst vor dem stillen Raum, glaube ich. Ja, ja, das ja. kenne ich auch so gut. Und dann ist es oft auch nicht sowas wie Yo,
0: Ratchet <lacht> und Clank, liebe ich, ist ein PS4-Spiel. Habe ich auch umsonst jetzt gekriegt bei PS+. Plus. Und dann, und dann hast so schönes
1: Wetter ist das. ja. Ah, schönes Wetter heute. Und dann ne? hasse ich
0: mich selber, dass ich wie so ein Selbst, dass ich so ein, dass ich so unglaublich selbst, wie sagt man, dass ich, dass ich so unglaublich erhaben dann sage, du weißt schon, dass das Spiel nur für PS5 existiert. Somit hast du gerade gelogen, was redest du eigentlich, was willst du von mir? Ich so, oh shit, warum bin ich so?
1: Weg <lacht> <Back> mit dem. <lacht> Kommt ja im Zweifel eh nichts bei rum, oder? Außer dass der Chat irgendwie so ein bisschen entgleist wird.
0: Ja, davor hat man dann Ach, Angst, reden. dass, dass ja. wenn man sowas, wenn man getriggert ist von einer Person, dass es das überschwappt auf andere Menschen vielleicht. Na. Ja, ja, ja. Ähm, hast du noch irgendwas, können wir noch irgendwas, irgendeinen irgendein Mehrwert für die Zuschauer? Wir brauchen noch einen <lacht> Mehrwert für die Zuschauer. Ähm, <lacht> Haben wir nicht. Haben wir nicht. Gib es hier nicht. Wir sind Streamer, wir sind faul.
1: Ja, wir arbeiten ja gar nicht wirklich. <lacht> oh. Da hatte ich
0: einmal eine Streamerin, die reinkam und das gesagt hat. Da war ich erstmal getriggert. Da habe ich gesagt: Mach du das erstmal und dann sag das Gleiche. Und dann war das Problem. Dann hat sie gesagt: Ja, ich streame für 100 Menschen jeden Tag neun Stunden und ich finde es einfachste auf der Welt. So, fuck. Dagegen kann ich jetzt nichts sagen. <lacht> Weil meistens ja, Eigentlich ist so es Menschen. auch einfach,
1: oder? Vergleichsweise, ja. ist, aber es ist auch gleichzeitig ganz schön schwierig.
0: <lacht> Wenn du mal an dem Punkt bist, das sagte er, der bei seinem ersten Stream 100 Zuschauer hatte. <lacht> <lacht> ja, in können doch etwas über Networking erzählen.
1: ne, hm. Nee, kann ich nicht. Ich, ich networke nicht. <lacht>
0: doch, du hast schon mal mehr genetworked als ich. Ich kenne dich. Ich weiß, dass. Also, ich habe dich. Ich schaue dich schon länger. Ich bin nur ein super krasser Lurker. Ähm, okay. Ich schaue dich schon länger. Das ist tatsächlich eine lustige Geschichte, warum, die ich aber hier nicht erzählen kann. Die erzähle ich dir privat. Haha, <lacht> <lacht> Cliffhanger. Okay. <lacht> Und, ähm, und du, ich habe aber nie bei dir geschrieben, weil ich einfach, schiss habe. Ich bin einfach ein kleiner, okay. kleiner Angsthase. Und erst... Schiss von nach, mir? <lacht> nee, allgemein, dass eine Person nein sagen könnte oder so. Was will der denn? Was will der? Okay. Denn? Und es ist tatsächlich, wie findest du das? Es ist, also ich meine, man kann den partner haken natürlich ausmachen, mache ich auch oft. Ähm, aber trotzdem, man kennt dich ja auch auf Twitch, man kennt mich auch so ein bisschen. Fällt es dir schwerer, in, in Chats reinzuschreiben, weil du weißt, dass die Person dich kennen könnte und dann ist es unangenehm? Oder sagst du dann, nee, geil, kennt mich.
1: Mir glaube ich eigentlich ziemlich egal, muss ich gestehen.
0: Ja. <lacht> ja, mir ist voll ähm, also ich
1: finde immer die Leute komischer, die, äh, die sich darüber aufregen, wenn andere ihren Partnerbadge zeigen. Da gibt es ja auch die, ja, ja, die Art-Mensch, die dann sagen: LOL, du hast deinen Partnerbadge wirklich eingeblendet? Wie peinlich. <lacht> du machst Werbung für dich <lacht> selber. Ja. Lass mich doch meinen, meinen geilen Purple Badge neben meinem Purple Namen zeigen, Mann. Geh mir nicht auf den Keks.
0: <lacht> ja, weißt du, da muss ich auch. Also ich kann es verstehen. Ich will den Leuten nur nicht ähm, das Gefühl geben, ich bin was Besseres.
1: Also aber ich man will ist nicht Besseres, das- Man ist einfach nee. nur ein Partner.
0: Aber, aber manche Leute werden halt sofort nervös. Wenn ich es zum Beispiel in einen kleinen Chat reinschreibe und einfach nur Hallo sage, dann geht auf einmal alles nur noch um mich. Das klingt jetzt blöd. Oh, dann sind die, oh, da ist jemand mit Partner, wer ist das denn? Und jemand anderes dann im Chat, oh, wo, was ist da? Oh, hier, gleich, gleich Partner, weil du hast einen Partner im Chat. Und dann kriegst du halt so Aufmerksamkeit, die ich nicht will zum Beispiel. Deswegen ich ich's aus für mich. Okay. Und halt einfach die Angst, dass jemand sagt, äh, 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 Partner machst Werbung ja, für kenn deinen, selber.
1: Kenn deinen Namen nicht mittlerweile Leute sowieso? Ich meine, du bist ja auch auf YouTube relativ äh, gut unterwegs. Hilft das denn überhaupt?
0: Wie meinst du, hilft das? Achso, wenn ich den Partner also, den die Ding, die ausmache. Also die Leute
1: erkennen deinen Namen doch so oder so, wenn du was schreibst.
0: Manchmal weiß ich das gar nicht. Manchmal sagen sie nur, hi, Leo. Und dann denke ich mir so, war das jetzt ein Hi, ich kenne dich, Leo? Oder einfach nur meinen Namen vorgelesen. Ähm, <lacht> ja, deswegen, ich schreibe nicht sehr viel, weil ich tatsächlich oft Angst habe, dass es dann um mich geht. Dabei will ich dich einfach nur den Stream schauen. Deswegen sage ich meistens erst gar nichts. Oh. Ähm, deswegen networking Und du bist da schon mal besser drin, weil du hast bei mir Hi geschrieben.
1: Yay. <lacht> was. Aber ich habe auch nicht viel geschrieben, tatsächlich. Nee, hi ich habe auch mittlerweile äh, ein eine gute Anzahl Streams geschaut und ich habe, glaube ich, dreimal was geschrieben, wenn es hochkommt. <lacht> ja,
0: plus drei mehr als ich.
1: Nee, nee, nee. Ah. Nee. Es, Twitch ist auch zum Kommunizieren da, ob mit Partnerhaken oder ohne. Es ist einfach, einfach entspannt dann. Kurz mal ein bisschen schnacken oder nicht schnacken oder einfach nur Hallo sagen. Ich, ich finde es cool, aber ich meine, muss alles nicht. Ja. Ich kann das durchaus verstehen. Aber ich meine, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Es gibt tatsächlich Situationen, wo ich in einem Stream war, in einem kleineren Stream, so so, so 10, 15, 20 Viewer, und die Person, der Streamer selber, die hat einen Akt draus gemacht, dass ein Partner im Chat ist. Das fand ich unangenehm. Das fand ich wirklich unangenehm. Oh, ein Partner in meinem Chat. Oh, wie cool ist das denn? Das das ist ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit. Also einfach nur Hallo sagen und, und intern freuen ist in Ordnung. Aber sagen, oh, in meinem Chat ein Partner. Wow, cool. Nee. Ich hatte es
0: auch schon mal, dass jemand von den Besuchern, also von den Zuschauern schreibt, ey, guck mal, da ist gerade ein Partner in deinem Stream, aber ich habe noch nicht geschrieben.
1: Also weißt du, ein Zuschauer oh. hat
0: extra in der Benutzerliste geguckt, wer alles da ist, hat mich gelesen und gesagt, guck mal, der ist da.
1: Das ist wirklich schlimm, ja. Oh, gar, kein, gar keine Lust drauf. Unangenehm. <lacht> Ja, ist ja schlimmer als Lurker ausrufen. Das geht ja auch schon mal nicht.
0: Das ist ja quasi das Gleiche, nur vom Zuschauer selber. Ja,
1: von dem Zuschauer. Das ist, dadurch ist es so ein bisschen schlimmer, weil der Zuschauer hat das jetzt recht nicht zu machen. Wenn
0: es dann noch ein Mod gewesen wäre.
1: Nein, war keiner. Hm. Ja. Das ist ähnlich schlimm wie, wie ähm, wenn, wenn ich irgendwo anders unterwegs bin und ein Zuschauer erkennt mich und fragt mich, wann ich wieder streame. Das macht mich auch immer äh, peinlich berührt. Also da habe ich auch, habe ich noch nie darauf geantwortet, glaube ich. Ja, ja, per ja, ja, ja,
0: ja, ja, bei mir kommt es hinzu, dass wenn ich zum Beispiel jemanden raide, den ich nicht kenne und mhm. der mich auch nicht kennt, dann muss ich inzwischen vor den Raids sagen, bitte sagt ihm nicht, wer ich bin oder so, dass ich jemand bin. Bitte nicht, weil ich habe schon erlebt, so ähm, ja, kennst du ihn nicht, oder was? Das ist der, der gibt ganz viele Tipps, der könnte dir mal den Tipp geben, wie du mehr Zuschauer kriegst. Oh mein Gott, doch, nicht
1: Oh mein Gott,
0: warum sagst du sowas?
1: Aua. Oder was
0: auch schlimm ist, bei befreundeten Streamern gehen manchmal Zuschauer von mir rein und sagen, äh, oh, der Leo hat aber gesagt, das sollte man nicht machen. unangenehm. Mm, oh, unangenehm, ist alles so unangenehm.
1: Ja, mach das nicht. Nee. Einfach nicht Backseat über Streaming. Backseat St-
0: genau, Backseat Streaming. Ja. Hast du noch irgendetwas, was du den Leuten mitgeben kannst? Also, ich habt gelernt, also, wie bist du, also, bei dir ist ja tatsächlich, du. Wie, wie, wie wurdest du Pro in einem Game? Wie wird man Pro in einem Game?
1: Ähm, also, das war so, ich habe irgendwann, ich hab seit... Seit 2004 habe ich fast nur MOBAs gespielt, also Dota und League. Und dann kam ich irgendwann in die Alpha von Heroes of the Storm, was auch ein MOBA ist. Und ich habe das gespielt und ich hatte ein Gegnerteam und da waren Leute von SK Gaming drin. Und die waren total kacke. Und ich dachte Moment, wenn ich aber besser bin als jemand von SK Gaming, dann könnte ich das ja einfach mal eine Zeit lang jeden Tag spielen und gucken, wo ich hinkomme. Und so bin ich Pro-Gamer geworden. Wie geil.
0: Und dadurch hat man automatisch einen kleinen Vorteil, wenn man auf Twitch dann anfängt.
1: Ja, total. Ähm, vor allem, wenn, wenn man dann halt schon ähm, durch Turniere bekannt ist.
0: Waren das auch Turniere tatsächlich mit Preisgeld schon und so?
1: Ja, ja, es waren schon äh, mit Preisgeld und größeren Casts.
0: Ähm, dann hatte ich noch den,
1: das Glück, dass ich, dass ich einen von den Castern sehr schnell kennengelernt habe. Irgendwie fanden wir uns cool, der Kaldor. Und äh, dann hat der mich noch ein bisschen halt erwähnt, immer in seinen Casts auch noch, dass ich auch auf Twitch zu finden bin und ja. So läuft das dann. Pro
0: Gamer, Ich glaube, ich könnte niemals ein Spiel so lange spielen, dass ich gut drin werde. Ich probiere es immer mal wieder, aber ich mag lieber so viele Spielen wie möglich.
1: Muss man auch für gemacht sein, glaube ich. Also bei Speedruns merke ich das auch immer. Ich, ich ich merke dann, wenn ich ganz okay in Spielen bin, dass ich schon recht flott bin und dann gucke ich mir einen Speedrun an und die zerstören das Spiel halt komplett und ich äh, brauche einfach immer noch zehnmal so lange, auch wenn ich denke, ja, das ist eigentlich ganz gut, was ich da in der Axe oder so mache. <lacht> nee. Ja.
0: So ging es mir letztens, als ich mir geguckt habe, könnte ich vielleicht Ocarina of Time Speedrun
1: mhm.
0: Und dann habe ich so angefangen, versucht Guides zu lernen, so der, okay, das würde ich hinkriegen und dann ging es los. So, Oh mein Gott, dafür brauche ich Jahre, um das zu lernen. Okay. Aber vielleicht wird es sich. aber ist kaiser eigentlich groß in amerika oder international
1: Ja, was heißt groß
0: <lacht> weil ich bin immer so am überlegen den content den ich versuche oft zu machen der kommt oft international besser an wie Speedruns zum beispiel speedrun community in deutschland ist sehr klein ja, ja
1: ey, es also bei, bei kaiser so geht also gibt eine ziemlich große deutsche kommen auch ich ähm, aber auch, auch e- bedingt e- durch densen und so eben ja. Der hat da echt viel, viel äh, Arbeit reingesteckt, dass da einfach so ein, so ein äh, sehr interessierter Bunch auch einfach an deutschen Streams interessiert ist. Weil das ist ja oft das Problem. Es gibt deutsche Streams, aber die Leute gucken lieber die englischen. <lacht> was irgendwie total komisch ist. Ja. Ähm, dass das immer so von Spiel zu Spiel und von Komm zu Komm anders ist. Manchmal klappt es mit deutschen Streams und manchmal überhaupt nicht. Ja. Ja.
0: Schrott ist Kaiser. Nein, was? Nein, Ruhe.
1: <lacht> Schrott ist Kaiser. <lacht> Was ja. heißt das denn überhaupt? Keine Ahnung. <lacht> Schrottes Kaiser. Ja. Habt ihr noch
0: Fragen an den Leben Tas Dingo über jegliche Sachen? Wenn nicht. Über alles. Über alles. Nerdstar. Ich finde es interessant. Einfach mal sowas, so eine Gemeinschaft gründen an Streamern. Ich stelle es mir so schwer Horde vor. Horde oder
1: Allianz wird gefragt. Wird gefragt. Äh, Horde, <lacht> natürlich. Was ist das für eine ich Frage noch nie
0: jemand kennengelernt, der Allianz gesagt hat. Gibt es überhaupt Leute, die auf dem Server spielen oder halt die Allianz spielen?
1: Äh, die schämen sich, glaube ich, dafür und sagen es dann lieber nicht. <lacht> hat das Dingo Fragen an Leo? Ich habe meine Fragen, glaube ich, schon gestellt zwischendurch. Wie <lacht>
0: schafft man es so gut auszusehen?
1: Auch Glück, genau wie Twitch-Partner werden. Hey Leute, ich habe jetzt
0: auch so eine Brille wie, wie Tass. Ich, also bald, übernächste Woche, wenn ich das nächste Mal live bin, habe ich so eine Brille VR auf. Dann sehe ich auch so gut aus.
1: Geil. Beste Brillenform. Nee, meine ist noch ein bisschen anders.
0: Okay. Hab da ich muss ich
1: ja reinschalten. Jetzt hier, das ist nämlich jetzt Clickbait, ne? <lacht> Passt auf, nächste Woche Brille. Dann sehe ich so aus und so, aber vielleicht auch nicht. Scheiße ein. <lacht> ist deine nicht Spiel. auch neu? Meine ist auch neu, ja. ja. Ich eine Woche. Ich jetzt. Da war ich sehr traurig, weil viele haben es nicht bemerkt, dass ich eine neue Brille hatte.
0: Boah, dann, dann bin ich mega also sauer, aber wahrscheinlich werde ich meinen Titel so nennen. Aber ich habe so Angst davor, weil eine andere Brille ist so eine Styleveränderung. Und ich habe so Angst, dass Leute einfach sie fertig machen. Weil das ist wie, wenn jemand sagt, dein Tattoo ist hässlich. Weil ich habe eine neue Brille, was soll ich machen? Sie weglegen? Dann sehe ich nichts mehr. <lacht> wenn jemand mir also sagt, die, Brille ist, die neue Brille ist kacke, ich mochte die andere lieber, lieber dann ist es einfach ein Stich ins Herz,
1: Leute. Aber das sagt doch keiner, oder? Weiß nicht. Ich glaube, die Leute sagen eher nichts, als wenn sie wirklich sagen würden, die ist hässlich. Ja, und wenn ich Außer dann... die ist wirklich schäbig. <lacht> dann sagen sie es.
0: Was ist, wenn ich, was ist, wenn ich es frage und es ist einfach nur Stille? Und nein. Und ich finde <lacht> dir die neue Antwort
1: immerhin. Ne? Oder ist es denen einfach ich egal? Ich frage einfach nicht. Ja, ich frage einfach Ich glaube, ich ich bei glaub 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 Brillen aus. ist es auch oft so, dass, dass, es, dass viel das viel einfach komplett am allerwertesten vorbeigeht, solange du nicht komplett wie ein anderer Mensch aussiehst. Und ich meine, ich habe nicht so viel riskiert diesmal. Ich bin nur ein bisschen größer geworden und ein bisschen eckiger wieder. Ich glaube, als Nicht-Brillenträger fällt das nicht mal groß auf. <lacht> da müsste ich schon ohne Gestell unterwegs sein oder mir eine Aviator-Brille oder sowas kaufen, uh. damit sie wirklich merken, du siehst ja anders aus. Irgendwas hast du gemacht. Und dann kommen sie darauf.
0: Oh, genau. Ich mache ein Ratespiel draus. <lacht> Ihr dürft dann raten, was anders ist.
1: Ja. Ich gucke mal gerade in den Chat. Bis welches Alter ich streamen möchte, wurde gefragt. Wo ich mich in zehn Jahren sehe. Boah, ich glaube, das plant man nicht, oder? Also ich... Ich streame, wenn es mir Spaß macht, ähm, also solange es mir noch Spaß macht und dann irgendwann nicht mehr. Ist ja nicht mehr mein mein Einkommen. Äh, entsprechend ist das halt wirklich nur ein, ein sehr krass gelebtes Hobby, I guess. Mit 20 Stunden die Woche ist man da ja schon ganz gut unterwegs. Ähm, natürlich mit ein bisschen Monetary Benefits, die man gerne mitnimmt. Aber im Zweifel, wenn ich irgendwann keinen Bock mehr habe, vor einer Kamera zu sitzen und in ein Mikrofon zu sprechen, dann bin ich auch relativ schnell weg.
0: Wie siehst du das mit... Dann bist du schnell weg. Weil, wie siehst du das mit? Spürst du nicht eine gewisse Schuld, nicht schuld, aber halt Verantwortung da zu sein?
1: Boah, weil ich glaube nicht, nee. Ich glaube wirklich nicht. Ich würde es <lacht> ankündigen. Also ich würde nicht einfach einfach genau, plötzlich das nicht mehr streamen. Sprache. Ich glaube, ich, glaub, ich ja, würde
0: es ankündigen, einen Monat noch streamen, damit jeder seinen Sub quasi ausgehen lassen ja. kann. Jeder, der es nicht macht, ist selber schuld. Und dann mhm. äh, halt ankündigen und auslaufen lassen. Und nicht so, Eisacker ja. oh, ist und dann. <lacht>
1: <lacht> genau, ich würde ich würde auf jeden Fall kommunizieren und, ähm, und das so ein bisschen planmäßig machen und nicht einfach nur OBS löschen und nie wieder ins Discord gucken oder sowas. Nee, da gehört oder schon halt irgendwas. Kein,
0: oder halt keinen Zeitplan mehr haben, sondern nur noch streamen, wenn man halt wirklich einfach gerade Lust hat zu streamen. Und ja. es, halt nicht mehr, es halt überhaupt nicht mehr ernst nehmen.
1: Das wäre dann nochmal ein bisschen, bisschen weiterer Schritt Richtung Hobby tatsächlich. Weil dann ist man wahrscheinlich auch irgendwann, äh, dann wird es irgendwann weniger, glaube ich. Weil man, also ich brauche zumindest feste Regeln. Ich sage, ich bin dreimal die Woche dann und dann online. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich bin online, wenn ich Zeit habe, dann würde ich manchmal einfach nach Feierabend denken, Genau. nee, heute nicht, Alter. Nee, das geht nicht.
0: Ich habe auch meinen Zeitplan wegen mir, damit ich sage, ich ich gehe da online. Weil sonst würde ich auch auf der Couch liegen oder im Bett länger bleiben oder was auch immer und einfach nicht online gehen, weil keiner dich erwartet. Aber wenn jemand dich erwartet und erwarten könnte, dann musst du halt da sein, dann willst du nicht enttäuschen.
1: Am Freitag habe ich die animierten Emotes getestet in meinem Chat. Und da saß da tatsächlich jemand in meinem Stream und hat gefragt: Wann geht's denn los eigentlich? <lacht> Weil bis vor ein paar Monaten habe ich halt noch Freitag, Samstag, Sonntag gestreamt, mm. aber habe dann irgendwann gemerkt: drei Tage in Folge und dann fünf Tage, äh, vier Tage nicht, ist blöd. Deswegen ist halt jetzt der Freitag weggefallen, der Mittwoch ist da und die Person hat dann hoffentlich endlich gemerkt.
0: Mm. <lacht> das habe ich auch manchmal, wenn ich Sachen teste und jemand nur zu so Fragezeichen. Warum bist du in meinem Chat? Warum bist Haub. du... Nee, ist total cool. Manche, manche haben irgendwie den immer offen. Faszinierend.
1: So, ich muss das mal bei dir schauen, ob du schon animierte e hast. Das ist nämlich wichtig. So, ich finde das, find das wirklich sehr unlöblich, dass es noch viele Streamer gibt, die noch keine animierten Emotes haben. Weil das wurde einen Monat vorher angekündigt. Und wenn da wirklich kein Slot befüllt ist, Du, du, du. Nee, allem, nee, nee,
0: selbst wenn, ist es sowieso blöd, weil es gab schon ewig animierte O-Emotes mit Better tilt gv Jeder sollte dort sowieso welche hinterlegt haben. Also, Stimmt. Hm. Ich habe einfach die rübergetan. Jetzt sind sie nicht mehr bei Better, sondern hier. Aber Ch- ah. Chatterino kann sie noch nicht anzeigen. Also bei mir bewegen sie sich nicht. Ja, ich bei mir weiß, auch dass nicht. es das welche sind.
1: <lacht> ich habe da halt, ich habe hier diese, dieses Ding. Moment, wo ist es denn? Ach, oh, sie krieg gleich angezeigt. Warte. Ich bin gleich soweit. Und in Chatterino sieht man wirklich nur so eine Zur-Mülltonne, oder in Chatty, wie ich benutze. Man sieht nur die Zur-Mülltonne. Und das ist so tragisch, weil das sieht total ja. scheppig aus, aber in, in ist Wirklichkeit das? Das ist es total sieht cool. Sieht aus wie ein Sofa. <lacht>
0: was kommt da die raus? Ja,
1: mein Kopf kommt da raus. Also, ich gucke da du, ich kurz kann und gucke blöd. Ich kann und dann rüberschieben. Bin ich weg. Ah, ja,
0: da. <lacht> ja,
1: hey. Ja, es gab, irgendwann gab es so jahrelang ein Gerücht-Emote, was nie existiert hat, namens Tastonne.
0: Da ist ein Partner in Und Stadt.
1: irgendwann habe ich dann halt Tastonne wirklich gemacht. Und jetzt Tastonne. passt es einfach sehr gut, weil so aus einer Mülltonne rausgucken bietet sich irgendwie an. <lacht> Tastonne. Ähm,
0: ah. Hier, braucht ihr noch Leute bei Nerdstar? Ja, sie suchen einen Cutter. Oder Cutterinnen.
1: Cutter ja, suchen wir. Äh, Moderatoren momentan nicht. Wenn, dann Moderatorinnen. Damit das Team nicht so, äh, ein bisschen so männlich ist. <lacht>
0: Wie sieht Dingo das nachträglich mit Variety und dem Spielen von den aktuellsten Games? Gute Idee für kleine Streamer? Du hast Äh. angefangen mit einem Spiel, bist damit gewachsen und hast dann einfach gesagt, oder gezwungenermaßen Variety. Hast du, genau, auf die Frage aufbauen, hast du quasi einen Unterschied gemerkt, direkt, als du gewechselt hast? Oder waren die Leute eh von dem Hauptgame nicht mehr da?
1: Äh, Ja, also man hat schon einen klaren Job gemerkt, da musste ich jetzt halt wieder eine neue Nische suchen. Äh, und dann ging es wieder langsam bergauf. Also, es war, glaube ich, eine ne, zum Teil neue Kommen, die einfach aufgebaut werden musste. Wo ich dann so ein bisschen den Vorteil hatte, dass ich halt schon einen Stamm noch da hatte von früher. Das war dann halt ein bisschen hilfreich. Ne? Und ansonsten, Hype-Games ist wirklich schwierig. Einzuordnen, wie gut Hype-Games klappen. Weil die ganz Hype-Games, die sind, glaube ich, immer schlecht gewesen. So ein Final Fantasy 7 Remake oder so. Ich glaube, da geht man immer unter. Aber... Bei mir haben dann so sehr gut so, so Halb-Hype-Games geklappt. So Early Access, Indie-Games oder sowas. Ähm, ich glaube, mein bestes, mein bestes Variety-Game ever war ähm, Bannerlord. Mount Blade ich, 2. War das nicht ein Mobile-Game? Das, nee. nee, das ist kein Mobile-Game. Okay. <lacht> ähm, das ist halt so ein... Man, man äh, startet als Bauer und baut ein Königreich auf. Und äh, da gibt es dann halt so einen Strategiebereich und dann gibt es halt Echtzeitkämpfe. Und das haben wenig Leute gestreamt, aber viele wollten es sehen. Ich weiß bis heute nicht warum, aber das war eins von den guten Sachen, die wirklich funktioniert hat. Und die ganzen Hype-Dinger, da, ich glaube, da bist du immer, immer nicht in den Top 3. Und ich glaube, da möchtest du hin.
0: Ich glaube, es kommt drauf an. Wie das, also wie das Spiel aufgebaut ist. Ein Final Fantasy VII oder ein Last of Us oder ein Cyberpunk sind halt Spiele, die einfach zu Ende sind. Du spielst sie und dann sind sie zu Ende. Das heißt, du hast nur diesen Zeitraum, Zeit quasi, neue Zuschauer zu kriegen. Aber wenn wir zum Beispiel Genshin oder ähm, Spiele halt nehmen, wo du gut drin werden kannst, die lange halt, wie, wie nennt man Spiele, die für immer relevant bleiben. Weil Last of Us ist einfach, wenn jeder das durchgespielt hat, ist es einfach vorbei. Oder Final Fantasy. Aber ein Genshin bleibt immer relevant, weil es wird immer Updates geben, wird immer groß bleiben. Wenn du da auf den Zug aufspringst und dann wirklich den Content quasi machst, den deutschen Content für dieses eine Spiel, dann glaube ich kann es schon funktionieren.
1: Ich glaube auch Genshin ist wirklich das beste Beispiel dafür, was für ein Spiel du suchst. Weil Interesse ist halt immer noch da nach einem Jahr und ich glaube neben Genshin und, also Genshin Among Us waren, glaube ich, letztes Jahr die beiden Sachen, die am meisten dafür gesorgt haben, dass kleinere Streamer wachsen. Ähm,
0: aber Fasmo hat es halt nicht ah, getan. Aber also. das war
1: ziemlich schnell wieder weg. Ja. Ähm, da, kam, da kam ja kein Content mehr nach, irgendwie, ne? Jetzt haben sie
0: wieder ein Update rausgebracht, irgendwie, aber irgendwie ist es halt immer das Gleiche.
1: Ja, ich glaube, das ist auch problematisch wegen, wegen der Engine und so einfach. Das ist halt, man merkt halt, dass das ein Spiel ist, wo jemand Assets zusammengekauft hat. Und die Lim- Limitierungen an jeder Ecke reinkicken. Das ja. Problem hast du halt bei Genshin Impact nicht, weil das einfach ähm, ja, sehr, sehr krass abgerundet ist und sehr gut polished ist. Ist ja ein Riesenstudio.
0: Äh, ist, ja, ist, ja, ist ja eine Marke, ja. richtig. die genau. sind ja bekannt.
1: Ja, da gab es auch vorher schon andere Impacts, habe ich irgendwann letztens erfahren. Ja, eins, eins davon war, glaube ähm, ich, ein Mobile Game. Hoken. Ähm, Hoken. Ja, ja. Oder so. Genau. Ja. Das war, glaube ich, also, wenn jemand sowas mochte letztes Jahr und, und das jeden Tag gespielt hat, dann war die Chance echt groß, dass man wächst. Ich kenne auch ein paar, die dadurch einfach Partner geworden sind, die vorher irgendwie äh, bei 10, 20 äh, ja, ja, lange auch, gekämpft ähm, haben.
0: Sonius zum Beispiel, der war hier und hat dann wirklich diese Art von Spiel, also der halt auch dann, muss halt dann auch smart machen, weil sowas wie, solche Spiele wie Genshin gibt es halt mehrere. Und wenn halt, selbst wenn Genshin dann jetzt einfach nur scheiß Updates kriegt und kacke wird, kannst du sofort zu denen rüber wechseln, die immer noch gut sind oder anders sind und das sind einfach Online-JRPGs und dann kannst du da halt direkt weitermachen. Aber du hast halt diesen, diesen Hype von dem einen Spiel, was quasi unendlich ist, ausgenutzt und dann halt auch YouTube-Content, wie kriegt man die besten Waffen, wie macht man das und dann geht das, glaube ich. Bio Biomutant wäre auch sowas gewesen, wenn das Spiel jetzt nicht super krass runtergesackt hätte, so ungefähr. Ähm, Biomutant wäre auch sowas gewesen, wo man bestimmt viel hätte reißen können, wenn es nicht so naja, passt schon geworden wäre.
1: Ja, aber das ist auch irgendwann durch, oder? Ich meine, so viele Möglichkeiten hat man dann ja auch nicht. Ich, bei ich, ja, ich
0: wusste nicht, Am an, ich dachte am Anfang, dass es viel mehr Open World und fast schon MMO-mäßig wird vielleicht, aber ja, im Endeffekt mhm. ist das steht auch irgendwann vorbei. <lacht> ähm, ja, sowas wie Monster Hunter Rise, dann, es gibt immer wieder mal so Spiele, die halt, die haben so einen Hype, aber sind halt auch unendlich und die, finde ich, glaube ich, sind gut. Weil Wenn du dich da ja. etablierst in diesem, in diesem Game oder in dieser Schiene, dann kann es was werden. Aber muss halt trotzdem Definitiv. noch gut sein.
1: Stimmt. <lacht> Oder unterhaltsam. Oder Man muss ja nicht ich, mal gut sein. Ne? Ich
0: hatte das ein bisschen mit Temtem. Ähm, okay. Hast du es damals das gespielt? Das Pokémon-Ding, ne? Das, das Pokémon-Ding, genau. Es ja. ähm, hat gespielt. so einen kleinen Hype gehabt, aber nicht zu so groß, nicht zu so klein. Und ich habe dazu YouTube-Videos gemacht, hat instant drei nach drei YouTube-Videos irgendwie 700 Abonnenten auf YouTube. Aber dann haben die es halt, ja, Temtem hat es halt auch ein bisschen verkackt und haben halt aufgehört, Sachen mhm. zu machen. Und es dauert immer ewig, bis ein Update kommt. Ich meine, genau genommen sollte jetzt schon der offizielle Release sein. Nö, haben sie nicht. Und deswegen habe ich keinen Bock mehr einfach gehabt. Aber hätte ich diesen Temtem-Ride, äh, diese Welle geritten, wäre ich damit Partner geworden, glaube ich, ziemlich sicher. Aber es hat einfach hat keinen Spaß mehr
1: gemacht. Das ist immer das Schlimmste. Sich von einem Spiel dann trennen zu müssen, wo man echt viel Zeit investiert hat. Das fällt einem echt schwer. Vor allem dann, dann fühlt es sich an als würde man Leute hängen lassen, die, die hm. über Jahre lang oder über Monate lang immer deswegen eingeschaltet haben.
0: Ja, ich kriege immer noch YouTube-Kommentare auf dem YouTube-Channel von wegen, wann machst du wieder ein, Update, was, so ein Video zu dem neuen Temtem-Update? Ich schreibe nur drunter, I'm sorry. Ich tem, finde hm. Temtems so zum Schnarchen inzwischen.
1: Ja, ich kriege auch immer noch Leute, die fragen, wann ich mal wieder hot spiele. Äh, ich muss leider immer wieder sagen, wahrscheinlich gar nicht mehr. Ausschließen kann man das ja eh nie, aber hey, ich denke, so fast ausschließen kann ich es.
0: Vielleicht kriegst du ein neues Geschenk von Blizzard.
1: <lacht> Nicht, von Blizzard werde ich nichts mehr hören, außer es kommt irgendwann ein Game raus, wo ich wieder ziemlich viel cover.
0: Haben die das Spiel komplett einfach verabschiedet? Sie sagen einfach nichts mehr, passt schon,
1: Na, Also sie sagen schon auch was, aber ich meine, sie hatten mal 100 Mitarbeiter, die daran arbeiten, jetzt haben sie irgendwie 5 oder so. Und die 5 machen alle paar Monate einen Patch. Es gibt keine neuen Charakter mehr, keine neuen Maps mehr. Ähm, das ist schon recht still darum geworden
0: da habe ich jetzt total die passt nicht überhaupt nicht zu dem Thema also schon zum Thema ist überhaupt nicht, ich finde es so eine super geile Story ich habe mal jemanden gekannt der war bei so einer der war beim Marketing von einer ja Mobile Game Publisher und die hatten ein Spiel draußen was mal super bekannt war und dann hat es aber keiner mehr gespielt aber es gibt immer noch ein Team was daran DLCs und Updates macht weil zwei Leute das war so ein Panzerspiel wo man sich gegenseitig okay. mit Panzern abschießt und er hat es ernsthaft so erzählt. Zwei Leute gibt es noch, die dieses Spiel spielen. Und diese zwei Leute sind anscheinend irgendwelche reichen Motherfucker, deren Frauen dieses Spiel spielen und sich gegenseitig bekriegen die ganze Zeit und jeden Tag Tausende von Dollar da reinstecken, weil sie dieses Spiel so lieben. Und nur wegen diesen zwei Leuten lassen sie dieses Spiel am Laufen, weil sie genug Geld verdienen mit diesen zwei Menschen. Das ist so geil. Nice. Dann hast du es halt geschafft, ne? Deswegen, ihr müsst nicht hunderte von Zuschauern haben, um mit dem Stream Geld zu verdienen. Es reicht eine Person, die euch einfach jeden Monat 5000 Euro gibt.
1: Ja, so ist das. So einfach ist der Stream. <lacht> ihr müsst diese Person nur finden. Aber ich würde mir dann trotzdem Sorgen machen. Wenn diese beiden, oder wenn einer von den beiden Frauen dann keinen Bock mehr hat, dann sind wahrscheinlich doch beide raus. Und dann hast du plötzlich ja. 5000 Euro jeden Monat weniger.
0: <lacht> ja, krass wie das Spiel hieß keine Ahnung Irgend so ein Abschießenspiel World of Tanks oder so nee nicht das aber sowas
1: ja oh ich habe tatsächlich noch eine Frage an dich und zwar was dampft da eigentlich im
0: funktioniert das jetzt wenn ich meinen Knopf drücke nee ne
1: <lacht> nee
0: ein humidifier ah das ist so ein eigentlich heißt es Aroma Diffusor okay ähm, ja, ähm, Freundin kommt immer rein und sagt, hier stinkt es wie im Tigerkäfig. Dieses Produkt für nur 94,99, nein, das ist zu viel, 49,99 löst das Problem. Und ihr könnt den Tigerkäfiggeruch kombinieren mit Lavendel. so dass äh, Perfekt. Nee, tatsächlich, äh, im Winter war es hier so unglaublich trocken, Heizung an und sowas. Mhm. Und deswegen ja. hat es sehr geholfen, redest die ganze Zeit und so. Das heißt, der ganze Raum ist ein bisschen äh, feucht. Und zweites Aroma und drittens, drittens, der Raum kriegt so einen leichten Haze, sagt man, in der Filmindustrie. Wenn ich zum Beispiel auf Filmproduktion war, habe ich immer gesagt, vergesst den Haze nicht. Ein Haze ist einfach nur so ein leichter Nebel. Und das okay. heißt, das Bild wird so ein bisschen ja, wenn jetzt hier zum Beispiel halt so ähm, Lichtstrahlen, siehst du halt.
1: Ja. Du siehst diesen Lichtstrahl
0: da zum Beispiel. Und deswegen no. habe ich es einfach nie wieder ausgemacht, auch wenn jetzt die Luft feucht <lacht> genug ist. Perfekt. Und Leute fragen und dann kann ich einen ja. dummen Witz machen. Sehr gut. Und ich habe eine Magieflasche, ja. <lacht> es ist faszinierend. Jeden Stream fragen Leute, ob das tatsächlich eine Magieflasche ist. Ja. <lacht> und dann geht eine Diskussion über Magie los. Deswegen Leute, platziert ran- deswegen. Ich finde Raum so viel besser als Greenscreen. Findest du auch?
1: Hast du mal, hast du mal ähm, Ich habe mit Greenscreen über- auch mal gefügt. Äh, naja, nee, ob du mal überlegt hast, <lacht> bei Maggi anzufragen, ob da ein Sponsoring drin ist. <lacht> Tatsächlich
0: will ich nicht von Maggi gesponsert werden. <lacht> weil Maggi ist, wie heißen sie? Wie heißen sie? Ihr wisst es, Leute, sagt es mir. Nestle. Maggi okay. ist Nestle, echt? Ja.
1: Ach, krass. Deswegen geht das auch immer gleich die
0: Diskussion los. Oh, du hast da Maggi stehen, das ist Nestle. Du weißt schon, dass Nestle Brunnen vergiftet. Und, ähm. Ja, aber Maggi ist trotzdem geil. Aber deswegen würde ich nicht von denen gesponsert werden, weil dann glaube ich, dann äh, <lacht> kriege ich richtig viel Hassmail. <lacht> nee, ich wollte immer schon, ich habe die auch schon angeschrieben, aber die Antworten, ich wollte von Ricola gesponsert werden.
1: Mhm.
0: Weil ich, ich lutsche immer an Ricola vorm Stream. Und es, es gibt doch okay. nichts Besseres, als zu sagen, Ricola hilft dir bei der Stimme. Das ist doch sowas von authentisch und einfach. Aber die machen keine Online-Werbung.
1: Ja. Schade lame <lacht> ähm,
0: die schütten das nicht gekaufte Maggi in die Flüsse in Afrika, ja, ja, das ist ein Fakt bestimmt, den du da gerade sagst ja, ja okay gut, Dingo ja dann Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du hier warst
1: ja, danke, dass du mich eingeladen hast ja, Hat gerne, Spaß gerne, gemacht. gerne, ja. Ein guter talk ja, finde ich auch
0: meine Lieben, wenn ihr von Nerdstar nichts gehört habt, shame on your Haupt. Schaut euch Nerdstar an. Die sind unterwegs auf Twitch. Einfach Nerdstar eingeben. Und wenn ihr Cutter seid, bewerbt euch bei Nerdstar. Die suchen gerade Cutter. Cutterinnen. Cutterinos. Und dann könnt ihr für, für Nerdstar cutten. Und Yay. schaut beim Tas Dingo vorbei. Der spielt ganz viel Mario Kaizo. Und, und ihr seht ihn hier. Er sieht auch gut aus. Und dann könnt ihr da zuschauen. Vielleicht macht er auch irgendwann ein bisschen ASMR. Wäre jetzt
1: gerade der Trend. Ich glaube so nicht. War. Nee. Okay. <lacht> ich hatte mal ein Subgoal für ASMR, aber ich habe es leider nie erreicht. <lacht> ja, ah, ich war kurz davor. Ich war so 20 Subs davor. Ich hätte mir sogar diese Ohren gekauft. Gott. Ich hätte mir sogar diese Ohren gekauft, aber die 20 Subs, die wurden... Ich habe es auch nicht so be- beworben, weil, weil ich nicht so viel Bock auf ASMR <lacht> hatte. Und das Subgoal davor ist mies nach hinten losgegangen. Deswegen hatte ich vor Subgoals auch immer Angst. Aber ich hätte es gemacht. Ich hätte nur 1600 Subs erreichen müssen.
0: Ohren. Ich glaube, die Leute würden mich für immer anders sehen. Ich glaube, du gehst halt über einen Schritt drüber, den kannst du nicht mehr zurückgehen. Ich traue mich nicht.
1: Du darfst halt nur nicht reinfurzen.
0: Aber ein bisschen schlabbern.
1: Das Schlabbern ist, glaube ich, in Ordnung.
0: Schlabbern ist, glaube Glaubst du auch, dass es daran lag, dass sie reingepupst haben? Ich hab,
1: also ich, ich glaube, irgendwann haben sie einfach genug von dem Zirkus gehabt. Ich glaube nicht, dass... Die Taube alleine schuld war oder das reingepupse oder so. Die Taube war es sicher sondern nicht. die Summe und die Frechheit, wie man da sich tagelang gegen, das stimmt ja auch ex- explizit gegen, der, gegen die Tos, was sie da gemacht haben, verstößt ja dagegen mit den Posen, die sie eingenommen haben. Aber ich glaube auch, das ist Berechnung gewesen.
0: Ja, ja. Die haben keine Aufmerksamkeit mit den Pools mehr gekriegt, also musste die neue Aufmerksamkeit daher.
1: Aber hey. Und jetzt haben sie Urlaub und machen keinen Verlust. Smart gespielt einfach.
0: Ich hab's vorhin schon gesagt, die sind so smart.
1: Die sind einfach zu klug.
0: Don't die das System komplett. Don't hate the player, die sind brain. Also schaut mal meinem lieben Tag vorbei und schaut ihm dabei zu, wie er bei Kaizo struggles und bei anderen Variety Games, hauptsächlich Nintendo Games, sein Bestes gibt. Und äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Dankeschön. ja ich danke schönen Sonntag noch
0: vielleicht traue ich mich jetzt mal bei dir hi zu schreiben mal schauen
1: ja das wäre geil <lacht> das würde ich feiern <lacht> alles gleich
0: danke dir bye bye Tschüssi. ciao